0: Lytter til fiddel, sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. rigtig hjertelig velkommen her til feedet på den her onsdag den 27. oktober. Bag mikrofonerne og frem til klokken 10 der står altså Cecilie Dumanske og Alexander vilds ransen God Godmorgen, Godmorgen Alexander. Og vi har altså en spændende morgen foran os. Vi tager i hul på kommunalregion regionalvalget, som altså afholdes her tirsdag den 16. november. Og det gør vi simpelthen ved at sætte lidt nærmere på de her mindre partier og kandidatlister. For valg efter valg, der finder der er altså nye og ofte meget specifikke eller specielle initiativer vej ind til stemmesedlen Og for partier og listerne over 100 stemmer ved kommunalvalget, det er 500 i hovedstaden og 500 stemmer ved regionalvalget, så kan de altså få partistøtte, selvom at de ikke er blevet stemt ind. Og det betyder for eksempel, at de 23 lister og partier, der ikke blev valgt til regionen hovedstad ved det seneste valg i 2017, har fået så mange stemmer, at de altså får partistøtte, og det har de altså fået, så de når op på 879.111 kroner siden 2017. Altså på fire år, der taler vi altså om lidt over 800.000 kroner til de her partier. Penge fra statskassen, de er så frit og kvitt, kan bruge til, hvad de egentlig har lyst til, uden at skulle dokumentere, hvad de er brugt. Til. Vi øh, sætter fokus på det her, og det gør vi blandt andet ved at tale med flere af de her mindre partier for at høre, hvad har de egentlig brugt pengene til, og hvorfor er det egentlig, at de stiller op, når, øh, ja, når de ikke går hele vejen, mm. har jeg lyst til at sige.
1: Er andre spørgsmål, vi også stiller her til morgen, så er det blandt andet, hvem... Bestemmer, hvad vi som forbrugere har mulighed for at købe. Den debat er blevet aktuel efter øh, Thisted Bryghus røg ud i noget af en shitstorm, efter de først ikke ville levere øl med Pernille vermo på, for så at trække i land igen. Ja. Så spørgsmålet er jo, om der sidder en større gruppe mennesker eller flere grupperinger ude i samfundet, der har så stor magt, at de kan diktere, hvad leverandører har mulighed for at levere. Vi tester det i dag. Vi. Jeg vil ikke sige så meget mere end det, men vi tester det lidt senere om sådan radiofonisk eksperiment. Men vi starter med ikke bare gårdsdagens største historie, det der også bliver den helt store historie i Danmark i dag, nemlig Mink-kommissionen. For efter 10 måneders juridisk togtrækkeri med statsministeriet, så kan BT nu afsløre, at Mette Frederiksens tidligere særlige rådgiver Martin Justesen slettede en central sms-samtale fra dagene, hvor ansvaret for minkskandalen øh, skulle øh, placeres. BT har som sagt gravet i den her sag i godt 10 måneder. Det her det er helt essentielt, fordi det afholder offentligheden og min kommissionen jo i at få fuldt indblik i, hvilke beslutninger der blev truffet, hvornår og af hvem, da Mink-sagen var på sit højste. Det er en potentiel skandale, kan man næsten godt kalde det.
0: Ja, det kan man, og øh, der er nogen, der har dykket ned i øh, det her, og har fået fat i, øh, i, eller fundet ud af i hvert fald, at øh, den her sms korrespondence som har været helt central i de her dage, den altså er blevet slettet. Og det er BT, og derfor kan vi nu sige morgen og velkommen til dig, Jakob Friberg. morgen og velkommen til. Godmorgen. Du er chef for graveredaktionen på BT, og så er du altså også manden bag den her historie har været i gang med det her togtrækkeri i de sidste mange måneder. Jacob Friberg, det her det er jo en, en virkelig god og spændende historie, så vi har masser af tid til at folde den ud. Kan du ikke lige lægge ud med at fortælle os helt præcis, hvad er det, du har fundet ud af? <tryk>
2: Jeg har fundet ud af først og fremmest, at Martin Justersen havde en en samtale med Mogens Jensens, særlige rådgiver, i de her helt centrale dage, 9. og 10. november sidste år, hvor hele ansvaret for den her vink skulle placeres. Og det har så taget meget lang tid at få bekræftet, at den samtale fandt sted, men jeg har kommet på sporet af den via nogle andre mails. Det kan man måske vende tilbage til, men... Den, den her samtale er jo vigtig, fordi at de her dage, der skulle ansvaret på hele den her møgtsag ligesom placeres. Og vi har tidligere set i min kommissionen som jo er i gang nu, at det især var på sms'er, at der blev øh, stukket ordre ud, og der blev lagt pres på øh, forskellige øh, mennesker. Og det så vi også øh, i torsdags, hvor Mette Frederiksen, det, det er mange at sige, var utrolig aktiv øh, i de sms'er, der blev lagt frem der i minkommissionen
1: kommissionen hvad står der i de mails, der har fået lukket dig på sporet af de her sms'er? Hvad er det, der har øh, fået dig til at, at dufte den her historie?
2: Jamen, der skal vi så tilbage til den 10. november øh, sidste år. Og det er der, hvor Mink-sagen ligesom øh, raser, og den er på sit højeste. Øh, det kommer frem, at der ikke er øh, lovgrundlag til at stå alle de her Mink i hjælp. Selvom politiet og militæret er allerede i gang med operationen, de store så der er ligesom politisk storm her på Christiansborg. Og der har den tidligere fødevaremester, Morten Jensen, så rullet sig ud i sådan to modsatrettede forklaringer. Først sagde han, at vi vidste godt, at der ikke var lovgrundlag, men det hastede. Og så finder jeg ud af, at den, okay, den formulering, den er ikke så smart. Så siger han så her tirsdag den 10. november, at jeg vidste ikke, at der ikke var lovgrundlag til det, da vi meldte det ud. Og så her. Hvis jeg er om dagen, så finder jeg ud af i, I, I Monsjensens stab, at okay, det her det ser ikke godt ud. Nu har vi givet to forklaringer, der ikke hænger sammen. Så går der, de der, der, der så i gang med at lave sådan et tredje svar, der skal redde Monsjensen ud af den her øh, misære, kan man sige. Og øh, det gør de så i gang med, og det er, hvad og hans spindoktor og pressechefen laver et svar. Og da det er ligesom er på plads, så kommer Mette Frederiksens spindoktor ind fra højre og blander sig i den her samtale. Og det kan jeg se i en mail. Hvor at Morten Jensen, særlig rådgiver, skriver, Justissen, som jeg er Mette Fredriksens rådgiver, ønsker ikke, at vi går ind i alle de her tiokspørgsmål. Jeg mangler lige et endeligt go, men vil lander på noget i den her retning. Og så skriver han kolon, og så kommer der en ny linje, hvor der står, så sådan en linje her, kolon. Og det er de der to koloner i mailen, som har fået mig til at tænke på, at der må han har kopieret noget ind fra en anden korrespondence. Så den stykker jeg sagtens ikke i. Og, t- og med udgangspunkt i, at det var sms'er. Og så startede vi her 10 lang lange tårtrækkeri med statsministeriet for at, få, for at få overhovedet noget at vide om den sms-samtale, om den fandt sted og, og så videre.
0: Jakob Friberg, det er jo en, en lang lang historie og en lang i. Kan du ikke lige hurtigt opsummere, hvad er essensen af det her? Hvorfor er det, at den her mailkorspudance og faktisk også, at den her sms-korspudance er så vigtig?
2: Mm. Jamen, det er jo centralt i spørgsmålet om, hvem der vidste hvad om det manglende lovgrundlag i, i de her dage i november. Og øh, vi så, at den 9. november, der, der, der lagde Mette Fredelsen, det var virkelig hårdt pres på øh, Mons Jensen det var i sådan en by af SMS'er, øh, hvor hun ligesom lagde pres på, for han skulle tage hele ansvar for skandalen. Og så dagen efter, så er der så en anden kanal, nemlig på Spindalto-niveau. Mette Frederiksens spindokter lægger pres på øh, Mås spindokter for at stemme, hvad Mås skal sige om, hvad man vidste om lovgrundlaget. Så det er sådan et helt centralt spørgsmål om, hvad, hvem vidste hvad, om det manglede lovgrundlaget. Det, er det vi skal endda se i de her sms'er og mails fra, fra de her to dage, hvor det, man kan sige, at skandalen ligesom var på sit højeste.
1: Er det her de eneste sms'er, som Justesen har slettet? Eller er der flere afgørende, potentielt afgørende sms korrespondancer som en ledende embedsmand ja. i statsministeriet har slettet?
2: Det er jo så det, der også kommer frem, da jeg klager til ombudsmanden, og ombudsmanden kræver et svar fra statsministeriet. Så står der i statsministeriets svar til ombudsmanden, at Martin Justissen, altså spændokkateren her, han har sat sin telefon til automatisk at slette sine sms'er efter en bestemt periode, og det kan man jo godt gøre på en iPhone efter 30 dage. Så han har så slettet hele sin øh, korrespondence med andre øh, personer i de her afgørende måneder, og nu i min kommissionen så har genskabt alle hans sms'er i fire måneder efter den her afslæring i, i går... Så der kommer til at være en ja, nye interessante oplysninger, som aldrig er kommet frem øh, før nu.
1: Friberg, du har gravet sammen med øh, BT i den her sag mm. i 10 måneder. I har forsøgt at få indblik i de her sms'er. Hvordan har meldingen fra statsministeriet lydt, når I har henvendt jer? Fordi det, der jo også er interessant at vide her, er, om øh, det mægtigste ministerie i Danmark har lovet over for journalisterne og offentligheden, når I har forsøgt at få indblik i de her dokumenter. Hvad har for
2: altså, det er jo ikke direkte løjet, men de har jo, når jeg har så har de sagt, vi kan ikke se noget i systemet. Og så har jeg spurgt statsministeriet, okay, men kan I så bede eller afkræfte, om Martin Justus der har haft en samtale, kan I spørge ham om det? Og det er de så afvist at, at svare på, de har bare sagt, nej, det kan vi ikke, vi kan bare se, at der ikke er gemt noget i vores system. Og så klæder jeg sig til ombudsmanden, og, og så kom det så frem via ombudsmanden, ikke? Så det har været som en ret form for stor lukkelighed. Og øh, vi talte også med en ekspert i offentlighedsloven, offen- som sagde, at statsministeriet skulle selvfølgelig have oplyst om, at den her samtale fandt sted. Fordi hvis vi ikke ved, at den fandt sted, så kan vi aldrig få en afgørelse på aktensigt, som vi har krav på. Vi har i offentlighedsloven krav på at få at vide, hvilke dokumenter, også sms'er, der har, der har været på øh, udvekslet øh, mellem øh, myndigheder.
0: Jacob Friberg, så... hvad er reglerne egentlig for sådan nogle øh, sms'er der hos øh, særlige rådgiver og øh, ja, departementchefer, ja. så at sige, eller spindoktorer og sådan noget? Må man gerne slette sine sms'er?
2: Det afhænger af, hvad der står i de sms'er, kan man sige. Øh, men uanset hvad, så skal man bevare det i en periode, sådan så at... Øh, journalister kan, kan søge aktindsigt i dem. Det har en ombudsmand tidligere øh, afgjort i en afgørelse. Men altså, om, om man kan sætte dem efter en periode, det, det afhænger af, øh, hvad der ligesom står i. Øh, og man skal så huske at gemme dem i systemet, i, øh, i myndighedernes systemer her, hvis der står noget, der har, øh, indeholder faktiske oplysninger om en sag, eller om en afgørelse, eller om arbejdsgangen om, om, om en sag. Og det vil man sige, at den her samtale jo lige præcis indeholder. Det, er jo, øh, det og handler om, hvad man skal sige til pressen, til offentligheden, om det her manglende lovgrundlag. Øh, Tror du, kan sige, hvis, hvis, hvis alle bare ikke stillet deres sms'er, så vil min kommission, som har nedsat nogen, det ville aldrig finde ud af noget som helst, hvis, hvis, der, hvis alle emnesmænd hvis ikke er stillet?
1: Tror du, at Martin Justesen har gjort det her bevidst for at dække over regeringen i en situation, hvor han godt vidste, at det her måske ville kunne komme til at koste regeringen livet?
2: Det er jo kun øh, Mathius der kan svare på det. Og han har ikke stillet op til en interview med, med os. Så øh, hvad, hvad han ligesom har haft der motiv for at sætte sin ja, telefon til automatisk besked, og sende beskeder? det kan jeg virkelig ikke øh, mm. svare på desværre. Men, men hvor tror du, men det kan det, han her jo stille... svare på, når han skal afhøres i retten. kan man sige. Mm.
1: Hvor tror du, det her stiller regeringen og Mette Frederiksen, det du og BT har fundet frem til nu?
2: Jamen, det stiller mig, at der nu kommer sms'er frem fra fire måneder, som ellers ikke var kommet frem, hvis ikke vi har skrevet det her. Så hvad der så ligger i dem, det ved regeringen jo godt, kan man sige. Så det, Men man kan sige, det, det må tiden jo vise, at der, der står i de sms'er. Jeg forstår ikke hvorfor man overhovedet sætter sin telefon til at, til at slette automatisk. Men det kan Mathias, synes jeg, også svare på, når han skal afhøres her i Minkommissionen på et tidspunkt. Friker, kort Og her hjul, til sidst. Øh,
1: nej, jeg skal ikke afbryde dig. Undskyld. Tal ind lige ud.
2: Nej, i vi øvrigt vil jeg også bare opfordre Mette Frederiksen til at sætte op til et interview med BT om Mink-sagen. Det har hun ikke i ja, siden den begyndte.
1: Kort her til sidst. De politiske reaktioner på det arbejde, mm. I har øh, gravet frem. Hvordan lyder de? De reaktioner fra andre partier på Christiansborg?
2: Ja, men fra blok, er der rigtig stor vrede. De mener jo allerede nu, at det er lidt et cover op. I snart det private skal komme op, altså de, at man prøver at dække over hele sagen. Ikke? Så de er allerede klar, og det var det i forvejen, og til at stille Mette Frederiksen for en risret. Røde blok, de er mere afventende. De afventer ligesom, hvad min kommissionen finder frem til i, i sit arbejde, før de drager en konklusion.
0: Med de ord er Jacob Friberg, chef for Graveredaktionen på BT og manden bag den her historie, som altså har været med til at grave frem, at de her sms'er er blevet slettet. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var så læst.
1: Klokken er 20 minutter over 7 her i feedet på Radio Loud 879.111 kroner. Så mange penge har de 23 lister og partier der ikke blev valgt til Region Hovedstaden ved det seneste valg i 2017 fået i partistøtte på fire år. Det har de fordi alle partier og lister der har fået over 500 stemmer til et regionsrådsvalg får 4 kroner og 75 øre for hver stemme de har fået og det får de hvert år frem til næste valg. Ved kommunalvalg skal der kun 100 stemmer til at sikre sig partistøtte, hvis man stiller op uden for København, og 500 stemmer, hvis man stiller op i København. Og her lyder partistøtten på 7 kroner og 75 øre per stemme per år.
0: Og en af dem, der har fået glæde af den her partistøtte ved det seneste valg, det er altså listen med navnet Valfest med mag- meksikansk tema. De stillede nemlig op til Regionsrådsvalget i hovedstaden og fik hele 1161 stemmer. Og dermed så kunne de altså indkassere 5514,75 kroner hvert år i partistøtte. Og som navnet altså antyder, så er nogle af de her er penge altså gået til at holde en fest med meksikansk tema. Og nu kan vi altså byde godmorgen og velkommen til dig, Michael Ståhl Olsen. Du er stifter, og så er du altså også den eneste kandidat for listen. Godmorgen og velkommen til.
3: Godmorgen og tak for indbydelsen.
0: Michael Ståhl Olsen, hvorfor skal skatteborgernes penge egentlig bruges til at arrangere en fest med meksikansk tema?
3: Øh, jamen det vil jeg egentlig lade være op til den enkelte borger i regionhovedstaden selv at vurdere. Vi stiller blot et, et projekt til rådighed, som har tilkendegivet, at det her tænkt sig at benytte sine midler til det nævnte formål, hvis og så fremt midlerne stilles også til rådighed. Men altså, så, hvorvidt man som borger har lyst til at bakke op om projektet, det vil vi da være helt op om, øh, op til den enkelte selv at, at tage stilling til det, man, vi kalder det selv et, et form for alternativ til at, til at stemme blank, hvor man får et, et konkret øh, politisk øh, hvad kan man sige, foretagende stillet til rådighed, hvor der sker noget konkret med sin stemme, hvilket står lidt i opposition til det normale at stemme blank, men vi vil lade det være helt op til den enkelte borger selv at træffe beslutninger om, hvad der giver mening for vedkommende.
0: Og lad os lige dykke lidt ned i det her med at stemme blankt, fordi hvorfor er det, at der er behov for et, et parti eller en liste som jeres? Altså hvorfor er det her et alternativ til for eksempel at stemme blankt?
3: Jamen altså historien er egentlig, at ved, ved sidste regionsrådsvalg i 2017, der studerede jeg sådan lidt foregående valgresultater i regionalpolitisk sammenhæng i regionhovedstederne, og du kan jo ja bare se, at at øh, der er en tendens til, at omtrent 40.000 omtrent per valg stemmer blank i Region Hovedstaden til det nævnte valg. Der er ca. 40.000, der stemmer på partier af en størrelse, svarende til det, jeg selv repræsenterer. Og så er der også en portion ugyldige stemmer i størrelsesordenen 5.000-10.000. Og det, øh, det er alene i Region Hovedstaden væsentligt flere stemmer, af den her karakter vi ser på nationalplan til folketingsvalg eksempelvis. Og det, øh, det skabte en ivor i mig for at se, om ikke man kunne stille et alternativ på benene, som gjorde, at dem, der ligger i, i den nævnte kategori, ligesom følte, at de kunne få noget konkret for deres stemme, og også gerne en lidt festlig karakter.
1: De fleste vil jo nok mene, at når man stemmer på et politisk parti, som stiller op til et valg, så er det fordi man ønsker at gøre en eller anden form for politisk forskel. I har fået godt, det må blive på den gode side, 22.000 kroner ikke over de her fire år, hvis I får 5.514 kroner per år. Hvad har I brugt de penge på?
3: Vi har brugt penge på at afholde en valgfest med visse tema i 2018, og så er der en person penge? Det bliver en lille smule teknisk, og der er nogle af som jeg dels forsikrer mig, at jeg ikke får sagt noget, der er ukorrekt, men, men kort sagt, så er der nogle penge, der stillet mig til rådighed. Som privatperson, det står mig, som jeg lige sætter frit for at gøre i henhold til gældende regler om partistøtte. Øh, og så er der nogen, der jeg mangler og for i år. Og så har jeg som privatperson tænkt mig, at Øh, det er i hvert fald min klare ambition, at, øh, at bakke økonomisk op om afholdelse af valgfester med mexikansk tema øh, i, i køblandet op til eller på til ved alle i år. Ja.
1: Hvorfor vil du ikke sige, hvad du har brugt alle pengene på? Jamen,
3: det er fordi, altså, jeg, øh, jeg synes også, jeg har sagt, at jeg har tænkt mig at bruge alle pengene på valgfester med mexikansk tema. Jeg har holdt en for 5.000 kroner. I 2018, så har jeg omtrent 15.000 kroner tilbage at gøre godt med. Som, og det, det, det jeg siger, det er rent teknisk. Så, altså, jeg, jeg har spurgt regionhovedstaden, om jeg skal gøre rede for, hvordan pengene er brugt. Der har jeg på skriftet, at der er ikke nogen dokumentationskrav for partier af min karakter. Mm. Og derfor har jeg som sådan ikke nogen. Øh, altså, jeg har ikke nogen bilag rent teknisk. Og det, det, man kan sige, det er det, der rent teknisk eller det er det, der komplicerer min forklaring. Ja, jamen, så bare vil du ja. kan
1: huske, hvad du har brugt pengene på. Bare det, du kan huske. Hvad har du brugt dem på, udover den der meksikanske valgfest i 2018? Jeg har ikke brugt på noget
3: andet. Jeg har gået jamen, til Du sagde jo lige, at
1: du har brugt 5.000 på det. Så er der 15.000 ja. tilbage. Har du brugt nogle andre af de penge, eller skal de resterende midler gå til en endnu større meksikansk valgfest? Det er bare det, jeg prøver at blive klogere på.
3: Jamen tanken er, at, at, at uh, vi afholder en valgfest. vi kan er den, uh, enten den 12. eller 16. november, afhængig af lige hvordan en, en endelig aftale med en, en, uh, uh, et uh, værtssted falder ud. Uh, og så er tanken, at de resterende midler, jeg råder over, de, uh, de skal bruges til det. Og så er det så resten af en bogføringssag, som jeg ser det. Men altså tanken er, at pengene skal bruges til det nævnte formål, ja.
0: Bogføringssag, altså hvad, hvad mener du med det? Altså hvad er pengene brugt til udover at den her ene fest, er en som penge... er blevet holdt?
3: Jamen pengene er gået til mig som privatperson.
0: Og hvad har du brugt dem på?
3: Jamen jeg har ikke brugt dem på noget.
0: Nå, de står bare inde på din bankkonto så?
3: Ja, de står bare, altså ren, ren, rent lavpraktisk, når jeg ansøger. Altså, det er jo også lidt teknisk det her, fordi jeg stiller jo op for et parti, der... Rent juridisk øh, er lidt svært at skælne fra privatpersonen, vi kan øh, Så når jeg ansøger om pengene, så s- søger jeg dem i eget navn, og de går jo ind på min egen nem konto. Og der, det er egentlig meget simpelt. Så det vil sige, at når jeg søger så, pavner de der. Og, og det altså er...
0: Michael Stol Olsen, hvor meget tid bruger du på at, at sørge for det her listeparti? Altså, er det her en form for lønning til dig? Altså 15.000 for... At,
3: det kan at... vi... Jamen, altså, det kan godt, som sagt, det er jo en teknisk ting, men det kan vi jo, Det er jo sådan, jeg betragter, det er. Ja. Og det er jo for at få, få regnskabet til at gå op. Men det er jo ikke sådan, at jeg har tænkt mig at profitere på det, hvis det skulle være det, du spørger til. Altså, penge har jeg jo som privatperson så tænkt mig at bruge... På det nævnte formål. Mm.
0: Så altså de her 1.161 stemmer, der har stemt på dig, har altså fået en meksikansk fest i 2018, og de resterende mm-hmm. penge, penge er brugt til, til lønninger til dig?
3: Nej, men det synes jeg ikke. Altså, jamen det, du kan, altså, de pengene, som jeg har udbetalt til mig selv, har jeg jo som privatperson tænkt mig at bruge på det formål, jeg gerne vil bruge det på. Ikke? Mm.
1: Står de på din lønkonto?
3: Jamen, de står på min lønkonto, okay. ja.
1: Fordi jeg prøver bare at finde ud af, det er også det, det, vi prøver at spørge ind til, om de penge, som du decideret har fået fra regionen, de 15.000, du cirka har tilbage, om du har mm-hmm. dem stående et sted, om du har 15.000 stående et sted på en separat konto til at holde en valgfest, eller om det hele bare ligger på din lønkonto, fordi så bruger du jo også de her penge, tænker jeg på, at købe ind og på. Og Ej, har en, altså, okay, okay, så jeg har,
3: en separat, jeg har en separat konto, jeg har overført penge til.
1: Okay. Okay. Men, men
3: de bliver i første instans overført
1: til en lønkontor. Mm-hmm. Okay, fint nok, så fik vi det præciseret. Mm.
0: Men Michael Stålsen, hvorfor har du ikke holdt en, en meksikansk fest hvert år til din til dine stemmer?
3: Det har egentlig også været planen. Det har egentlig også været planen, og det er jo sådan. Der må jeg jo sande, at, at der er som ingen mand haft øh, vanskeligheder i praksis med at få den ambition ud i livet. Øh, en af de komplikationer har jo selvfølgelig været. En pandemi, der har ramt os sidste år. Øh, og i 2019, der, der må jeg lade det stå fuldstændig for egen regning, at jeg ikke har levet fuldt og helt op til, mm. til de ambitioner, jeg nævner for dagen. Det må vise sig som et udtryk for politik, jo ja, er kunst.
1: Hvordan har du det med, at øh, danske skatteborgere betaler til dig, øh, som stiller op til valg, uden at få noget politik for pengene? Altså, man betaler jo, men altså, jo du, sagt, du, for vi, ingenting. Hvordan har du det med det? Sådan
3: altså, personligt? Hvor vil du betragte, altså, hvorvidt du betragter det som et politisk projekt, det vil jeg lade være op til den enkelte at vurdere, fordi det, det, det står jo alle frit for os selv at beslutning her om. I forhold til min egen personlige holdning, jamen, altså, jeg, jeg tænker jo selv, at der bruges penge på mange politiske projekter, som det ikke falder alle i hu at bruge penge på, Storvalgsforbindelsen har jo ikke alle dage været noget, der var øh, massiv opbakning til, inden det blev etableret. Der findes også offentligt finansierede øh, public service-medier, som alle ikke bakker fuldt og helt om, som også modtager offentlig støtte. Der, mod, der er andre projekter øh, af politisk karakter, som modtager offentlig støtte. Det er en helt gængst ting. Så jeg ser ikke noget sådan voldsomt atypisk på den front. Og hvis man som borger, øh, helt generelt kan man jo sige, som borger er det jo sådan, at man, man må acceptere i et demokrati, at der findes politiske foretagender, man ikke er fuldt og helt bakker op om. Men er det et politisk For projekt? En, en,
1: en. Er dit parti et politisk projekt? Vil du definere det som det? Eller er der ja, det, overhovedet ja, er, noget politik ja, det, i det? Fordi jeg prøver ja, jo også at blive klogere på, om øh, skatteborgerne har fået andet end tacos og guacamole ud af dit øh, kandidatur øh, til regionsrådsvalget. Ja, er, er det et politisk ja, projekt? Ja, men...
3: Jamen, det vil jeg jo mene, det er. Jeg vil jo mene, det altså, som sagt, det blev betragtet som et alternativ til at stemme blankt, og folk må benytte sig af det, hvis de har lyst. Altså, og jeg kan jo sige, at, at ved sidste valg, så var der i hvert fald en vis opmærksomhed, der blev genereret omkring projektet. Øh, min klare fornemmelse er, at, og igen det vil jeg lade andre om vurdere, men min klare fornemmelse var, at der var ikke nær så meget opmærksomhed om, omkring de, afgivende blanke stemmer, på trods af, at der egentlig var væsentligt flere, der stemte blank end der stemte på det her parti. Og det synes jeg jo selv kan vække lidt stof til eftertaget.
0: Men når man stemmer blankt, så er det jo nok, fordi man ikke er tilfreds med de partier, der ligesom stiller op, mm-hmm. eller de lister, der stiller op. Burde der så ikke være et bedre alternativ end en meksikansk fest? Ikke for at underminere det, men det er jo bare en fest.
3: Jo, man skal være velkommen til at stille andre projekter til rådighed. Altså, det, det, jeg, jeg har slet ikke sagt til nogen, at de skal stemme på det her frem for andet. Det er blot en mulighed, der stilles til rådighed. Og hvis man øh, har et regionalt parti i Region som man øh, føler har holdninger, der flugter fuldt og helt med ens egne, så vil jeg endelig ikke den gejst på vedkommende. Det er slet ikke formålet med, med det her foretagende.
0: Stemmer du egentlig selv på valgfest med meksikansk tema?
3: Øh, jeg vil sige, for det første har jeg ikke gjort stilling til det eller taget stilling til det nu, og for det andet, så øh, har vi jo hemmelige afstemninger her til land, så det synes jeg, vi skal bakke op om, som princip.
1: Hvor meget meksikansk fest får man for 5.000 kroner?
3: Man fik muligheden for at deltage på en fest på Søpavillonen, som man selv måtte betale drikkevarer til. Der var egentlig ikke rigtig særlig... Altså, jeg brugte pengene på... Selve beliggenheden.
0: Okay. okay, men ikke noget pynt, og ikke noget guacamole, Nogle, eller meksikanske drinks? Nahmen.
3: Så øh, vi fik mulighed for at få en madvogn, øh, stående udenfor, til selve festen, ved at tage kontakt til, til øh, en leverandør, der havde lyst til at stille sig til rådighed.
1: Så maden og, skulle man også øh, selv betale for?
3: Ja, det skulle man, ja.
0: Så og, det var kun lokationen, øh, man fik, øh, fik med? Ja,
3: det er korrekt, ja. Altså, vi havde også en piñata og noget pynt, som du siger. Det, det er korrekt, det havde vi også. Øh, for en 500 kroners penge, tror
2: jeg.
0: Okay. Men, øh, men det var øh, nærmest øh, kun location og så et, øh, et par meksikanske ja, jo... ting?
1: Og piñataen fik i ja, den meksikansk ambassade, ikke? Jo, det er korrekt, ja. Og ja. så
0: altså, den har der ikke brugt penge på?
3: Nej, den har jeg ikke brugt penge på, nej. nej. Men vi har brugt penge på øh, nogle plakater og... Nej, det hedder det ikke. Noget, så noget pynt fra øh, TrondominTemaFest.dk, som vi købte via.
1: Okay, Michael Ståhl Olsen, stifter og eneste kandidat for listen valgfest med meksikansk tema. I stiller op til regionsrådsvalget igen, ikke? Mm-hmm. Ja, ja, det gør ja, synes her. du, man skal stemme på, ja?
3: Det vil jeg lade helt op
1: til den enkelte selv at træffe beslutninger Det var et... Øh... Det var et sjovt svar ikke, for en, der stiller op. Tusind tak skal du være, fordi du var med her øh, til morgen. Øh, klokken Den er 34 minutter over syv. Og Cecilie, vi spørger jo om det her, fordi øh, nogen øh, kunne jo godt få den tanke, at når man er alene i Region Hovedstaden betaler tæt på 880.000 kroner om året, det er dine og mine penge øh, til de her partier uden mærkesager. Vi talte lige med en leder af et parti, som ikke engang sådan selv kan give et klart svar på, om man skal stemme på dem eller ej. Om det er spild af skattekroner eller ej. Det er jo derfor, vi sætter fokus på det her til morgen.
0: Lige præcis. Og vi skal altså også øh, videre til øh, vores øh, næste gæst, fordi vi er ikke færdige med at sætte øh, fokus på det her. Vi øh, fortsætter med øh, at sætte fokus på den her partistøtte, der altså er til de her små og lidt alternative partier, der altså stiller op ved regions- og kommunalvalgene hvert år hvert fjerde år, og med navne som Sønder-partiet Død Hest og Maki de Sat, ja, der, der kan der altså måske opstå lidt tvivl om, hvorvidt de her opstillede lister og partier rent faktisk vil lave noget re- reelt politisk arbejde, eller om det mest bare er en gimmick og en meksikansk fest, som vi har altså har hørt det her tidligere. Men
1: uagtet om det er det ene eller det andet, så kan en lang række små lister og partier indkassere den her partistøtte år efter år også selvom de ikke får mandater eller bliver valgt ind i kommunalbestyrelserne eller regionsrådene. For alle lister og partier, der får over 100 stemmer uden for regionen Hovedstaden, eller over 500 i regionen Hovedstaden, de får ret til partistøtte hvert år indtil næste valg. Helt præcis får de 4 kroner og 75 øre per stemme. Øh, vi havde jo lige øh, Meksikansk Valgfestparti igennem for et øjeblik siden. Et af de øh, mindst lige så lister eller partier, der stillede op i sidste regionsrådsvalg, det har det mundrette navn Kærlighedspartiet Regnbu folket befri Christiania. Listen består af en lang række kandidater, og tilsammen opnåede de hele 1.902 stemmer ved regionsrådsvalget i 2017. Og en af stifterne og mangeårigt medlem af Kærlighedspartiet, det er dig, Allan Arnagos. Godmorgen. Godmorgen. Gerne helt tæt på øh, mikrofonen, ja. tænker jeg, hvis du kan rykke den helt op til dit øh, ansigt. Hudley-hud. Hud. Ja, det lyder <laughs> lidt bedre sådan der. <laughs> øhm, prøv lige til en start, ganske kort at gøre klogere på, hvad er... Kærlighedspartiets, øh, hvad er det for en størrelse? Hvad er det for et parti?
4: Jeg vil først sige, at du nok kom med en lille fejl. Du sagde, at partistøtten blev udbetalt til partier, der fik over 100 stemmer. Over 500 stemmer i Region Hovedstaden? Ja, nu, nu øh, tror jeg, du sagde 100, men jeg hørte det i hvert fald som 100. Men du har ret nu, at det skal være over 500 stemmer i både kommunen og regionen. Hmm. Jeg hørte det bare som 100. Okay, okay. Hvad, hvad Kærlighedspartiet går ud på? Ja, hvad er det? Ja, altså jeg er jo en gammel hippie, nu tager jeg min kampagnehat på, og øh, jeg har været Christian Nitt, og jeg har været anarkist nu i 40-50 år. Og Kærlighedspartiet, det er noget jeg står for, øh, det er 8. gang, at Kærlighedspartiet stiller op i Københavns Kommune, øh, det vil sige gennem 30 år, og jeg var også aktiv helt tilbage i 70'erne. Øh, alt det her med små lister, som har nogle sjove navne, det startede jo i Amsterdam i 1966, med en gruppe, der hed Provo, og der f- de fik valgt en Provo ind i Amsterdam Byråd. Og så i 70'erne, efter at øh, hippierne var kommet, studenteroprøret, ungdomsoprøret, så øh, var Provo ligesom blevet en mindre gruppe og bevægelse, men så var der kommet en ny, der hed Kabauterne, det betyder næsserne, og de fik øh, valgt fem ind i Amsterdam Byråd. Så der sad fem kabautere der, og de fik en borgmesterpost, byplanborgmester. Og så kom det fænomen til Danmark i 1974, der var jeg også med, jeg var 20 år, og der stillede en masse lister op i et valgforbund, øh, cirka 10 lister, og man fik så mange stemmer, at vi fik et mandat, det gik til kvindelisten, og det var tines Smedes, der blev valgt, og så i 1978 mm. var det christiania der fik et mandat, mm-hmm. og jeg er en udløber af det.
1: Ja, og I har jo I, I, de, I, i den periode, der er gået siden valget i 2017, der har I været berettiget til ca. 36.000
4: kroner i partistøtte. Hvor meget siger du? 36.000. Så meget, så meget har jeg ikke fået. Vi har ikke fået så meget. Hvor, Hvor meget har I, I fået? så fået? Jamen det, det kan du så regne ud. Øh, altså vi har fået nogle penge, det er rigtigt, og vi har fået partistøtte, og det har vi jo ret til. Ja. Og...
1: Og jeg har fået omkring et beløb, der må være over de 30.000 kroner,
4: okay, du har mere tjek på det, end jeg har, ja. så hvis, hvis du har regnet det ud, jeg og sidder spørge, har brugt tid på det. Jeg har brugt pengene på. Ja, okay, ganske kort fortalt. Information og kommunikation her er nogle valgplakater, og så selvfølgelig til at betale telefonregninger. Jeg ryster lidt, fordi jeg har Parkinson. Det må du Det er ud. så helt fint. Ja. Så valgplakater ja. øhm, og
1: telefonregninger ja. er gået. Har I øh, ført regnskab med, hvor meget der er gået til hvad? Nej.
4: Hvorfor ikke? Ja, det er vi altid blevet bedt om. Mm. Altså jeg har jo modtaget partistøtte på vegne af Kaldesbætede, ikke ved hvert valg, fordi der har været nogle valg, hvor vi har fået under 500 stemmer, og så har vi været oppe på 1200 noget, og øh, vi udfylder reglerne er sådan øh, at øh, man udfylder et skema, og det skal man udfylde før man får udbetalt partistøtten, som bliver kan udbetales lige efter nytår hvert år. Øh, og så er det det.
0: Men du siger blandt andet telefonregninger. Det lyder som nogle dyre telefonregninger. Hvem uh, ringer du til? Nu vil
4: jeg lige sige, at øh, jeg går igen, hvis vi kun skal snakke om det her, fordi øh, jeg havde forstået noget helt andet. Så du nu får jeg i to minutter til at komme over til nogle mere øh, principielle emner. Jeg har to gode fødder, så kører videre i to minutter, og så er det slut med snak fra min side. Hvorfor vil du ikke tale om det? Så vil jeg ikke sige mere. Men jeg vil tale om det nu i to minutter. Men hvorfor vil du ikke tale mere om det? Det gider jeg ikke svare på. Hvorfor ikke? Det gider ikke svare på. Jeg synes, du ikke, det er relevant? Det øh, så gider jeg ikke svare på. Det er jo skatteborgernes penge. Værsgo og snakke videre. Og om et minut går jeg.
0: Hvad vil du så hellere tale om, Allan?
4: <laughs> Nej, jeg tror ikke, I skal have redde situationen. Du gider ikke være med mere? så altså, inviterer mig til noget helt andet. Jeg kan Men... at vide, at et af emnerne vil være partistøtte, og ja. så kan jeg høre... Jeg har jo journalist selv. Det her, det på fodboldsvinder.
0: Men vi er ikke nødt til godt de mange. andre emner. Vi vil gerne have hørt have mere. Du kunne
4: et godt med mig, men det her, det er jo dårligt. Dårlig vi, vi,
1: vi synes, vi var på vej til at lave et godt interview. Det, der sker nu, det er, at, at, at Anarkos for Kærlighedspartiet, han udvandrer simpelthen af studiet her på feedet. Han, han, pakket,
0: han har pakket sine, sine ting, sine fine regnbuefarvede hatte, som han havde taget på, tre styks og en, en plakat, men alt det, det har han altså taget med ud af døren, simpelthen fordi, han ikke har lyst til at fortælle om den, de penge, han får, og hvad han bruger dem til. Og
1: lad os sige det på den måde, øh, øh, Cecilie, vi øh, har jo på ingen måde lagt skjul på, at vi skulle tale om, om, de, her, øh, om de her penge, øh, fordi det er det, der er det helt essential. Det er alene i Region Hovedstaden 800 og øh, næsten 80.000 kroner hvert år af skatteborgernes penge, som går øh, til at finansiere øh, de her øh, partier. Mm. Jeg spurgte jo også til en start, hvad øh, Kærlighedspartiet ligesom var for et parti, og det fik man jo heller ikke rigtig noget klart svar på. Og Nej. da vi så begynder at spørge ind til pengene, så vælger Alain Anarko simpelthen at gå. Det kan jo godt være, at vi lavede et dårligt interview, mm. så kan man jo skrive det til os på ø, pola-radio-loud.dk. Hvis det var et dårligt interview, så skriv det. Så... Ø, så... så må vi jo se, om, om det er der, vi landede.
0: Endelig, men ø, vi kan jo også lige ø, løfte sløret for, det var jo ikke det eneste, vi havde tænkt os at tale med Allan Anakkos om. Vi ville også gerne have spurgt ham ind til, at ø, der jo er hunde og katte, der også er op, opstillet til, til den her liste. Hvor meget ø, de har på hjerte, og hvad man ø, ville få, hvis man ø, stemte ø, på nogen af dem. Det ville vi selvfølgelig også gerne have spurgt ind til, men det her, det var altså det første emne støtte, som Allan Anakos altså, valgte
1: ja. at gå ud af studiet på. Og så kan man jo vurdere, 36.148 kroner over fire år til et parti, som stiller hundre og katte op ja. til valget. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Så man selv tænke, hvad man synes om det. Øh, om øh, om øh, man hellere er til det, eller om man er ind til en mexicansk fest. Det er i hvert fald noget af det, vi sætter fokus på her til morgen. Og inden øh, vi øh, hører fra den øh, næste, som også stiller op fra et af øh, de her mindre partier, som altså får partistøtte, så synes jeg altså lige, at vi skal høre noget musik.
1: Og vi har et øh, tema på kommunal- og regionsrådsvalget øh, her til morgen. Vi kickstarter vores dækning, valget der finder sted den 16. november. I godt hver fire kommune, helt præcist, 25 og i samtlige regioner, der er det muligt at stemme på frihedslisten, når man skal ned og sætte sit kryds i valgboksen. Frihedslisten de skriver, at kandidaterne kæmper for frihed i samfundet, for familien og for individet.
0: Og nu har vi øh, fået besøg af dig, Flemming Blikker. Godmorgen og velkommen til.
5: Godmorgen, og tak for det, I vil se mig.
0: Du er initiativtager til netop frihedslisten, og så stiller du altså også op til byrådet i Furesø og Region Hovedstad. Og inden mit første spørgsmål, så lader mig lige læse op fra listens hjemmeside, fordi her der står der blandt andet, at, og jeg citerer, individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør komme begrænsninger i den øvrige livsudførelse. Flemming Blikker, når jeg læser det her, så tænker jeg jo, at det her er fokus på vacciner og coronavirus. Mener du af Frihedslisten, at vi ikke bør for eksempel vaccinere befolkningen mod coronavirus?
5: I uh, Frihedslisten der står vi først og fremmest for frihed, og det er også friheden til at, at vælge selv. Så i forhold til at blive vaccineret uh, mod jeg har en sygdom, som de kalder covid-19, så, øh, så vil jeg sige, at øh, hver enkelt individ øh, skal have lov til at bestemme sig. En sygdom, som de kalder covid-19, hvad mener du med det? Ja, men altså, det kan jo næsten stille spørgsmålet tilbage til dig, hvad er covid-19? Jamen, nu er
1: det jo ikke mig, der stiller op til valg, og
5: det var dig, der sagde en sygdom, som de kalder COVID-19. Jeg er øh, bare
1: nysgerrig på, hvad, øh, hvorfor du siger det, det, ikke, er, det er, du
5: tænker med det. Det er jo selvfølgelig fordi, at uh, SARS-K-2 uh, er jo den uh, virus uh, bag det, som de kalder sygdommen COVID-19. Ikke? Fordi COVID-19, det blev sådan en masse betegnelse for, for et eller andet, og så bruger man en masse test, pcr tester og lyntest og sådan noget der. Og de kan ikke påvise virus. PCR-testen for eksempel, der har vi uh, Carey Mollis, som er opfinderen af PCR-testen, og han har for lang tid sagt, han døde så desværre under uheldige omstændigheder lige inden uh, krisen her, uh, men uh, han har jo for lang tid sagt, at det kan ikke bruges. PCR-testen kan ikke bruges til at påvise virus. Den kan bruges til at påvise alting, fordi at hvis du bare kører den op i, i, i nok cyklus, så kan du vise et eller andet med PCR-testen, men den kan ikke bruges til at påvise virus. Og så kan den jo så slet ikke bruge til at påvise den her SARS-CoV-2, som er virussen bag det, som vi kalder sygdommen COVID-19. Så det er derfor, jeg siger det, vi kalder sygdommen COVID-19.
1: Generelt så virker det jo til, at, at, at jeres parti sådan udspringer af coronapandemien. Hvorfor er der
5: brug for, for frihedslisten i byrådene og i, og i regionsrådene? Jamen, vi har stået uh, rigtig, rigtig lang tid inden foran uh, Christiansborg og prøvet at gøre, gøre opmærksom på, at der er noget galt i, uh, i samfundet, og det gjorde vi. Faktisk allerede uh, inden, at alt det her corona uh, startede ud, fordi at jeg jo selv uh, ingeniør, har arbejdet i telekombranchen i mange år, og fandt ud af, at der er noget ravruskende galt inden for elektromagnet i stråling, altså med det her 5G-netværk, som der bliver sat op. Så da coronakrisen den brød ud, så var jeg meget, meget skeptisk over for lige en WHO, som også er dem, som holder hånden over det uh, skam, som der sker på, uh, på strålingsområdet. Så derfor, da, da WHO... Ligesom jeg kommer med den her pandemi så er jeg meget, meget skeptisk. Tror fritidslisten, at der er en sammenhæng mellem 5G-stråling og coronavirus? Jamen, nu er der jo 42 individer, som stiller op for frihedslisten. Og og det, som vi stiller op for, det har egentlig ikke direkte noget med corona at gøre. Indirekte har det jo, som vi lige har snakket om. Men så så hvad de hver enkelt enkelt, synes, det kan jeg slet ikke stå og du selv, der er en sammenhæng mellem 5G og coronavirus? Altså, der er en sammenhæng mellem... Altså, 5G er ligesom alt andet elektromagnetisk stråling et miljøtoxin. Og det er... Ja, der altså alt muligt andet. Også ikke den, de pesticider, vi får ind i drikkevand, de gifter, der, der er i vores fødevare osv. Alt, alt det her, det giver en cocktail-effekt. Så i forhold til, at en virus så bryder ud i kroppen, det er også, altså alt det her cocktail-effekten, det er jo en svækkelse af immunforsvaret. Så det tyder så, som et ja? så, så, så altså der er en sammenhæng et eller andet sted, ja. okay. Ja. Mm.
0: Og nu nævner du selv, at der er flere kandidater for Frihedspartiet, men du stiller jo selv op i Furesø Kommune og Region Hovedstad. Hvad får man egentlig, hvis man stemmer på dig?
5: Hvad får man, hvis man stemmer ja, for Ja,
0: hvad vil du gå ind og kæmpe ja, for?
5: Men altså, vores, øh, vi, har, vi har egentlig to øh, hvad skal man sige, primære strategier. Det er en, der er at råbe så højt som, øh, som muligt, for de formenter, at der er noget helt rafdruskende galt i, øh, i samfundet.
0: Er det at råbe højt om corona og 5G? Øh,
5: øh, ja, det kan man sige, ja. Det er det. Øh, også de lovmæssige ting, som der sker. Øh, altså f, øh, for eksempel øh, på det her øh, naturområde, øh, hvor man nu har besluttet ind i Folketinget her for ganske nylig, at vi skal indhegne samtlige øh, statsgård og gøre dem til nogle vildreservater hvor vi udsætter nogle dyr, som egentlig ikke er der på nuværende tidspunkt, og indhegner det hele. Det, det, er, det er også sådan nogle af de der sådan ret vilde ting, der sker du, øh, du i hele Du bliver vildt at tale samfund. om
1: ting, der sker i Folketinget.
5: Ja. Du stiller
1: op selv til, øh, til kommunalvalg, ja. og til Region Ja. Hvordan, altså hvis du snakker om ting, der altså, skal ja, vi tænke om, ja, hvordan skal vi arbejde med det udfra kommunalstyrelsen ja, og rigtig stort.
5: Så sen som i går så sad jeg en panel op i farve med midtpunkt sammen med de andre øh, kandidater, som stiller op til byrådet der, der. og der forholder jeg dem øh, nogle fakta omkring øh, hvad det er de, er de er de er i gang med. De er en del af nogle etablerede partier. Det er nogle partier nu ved I, jeg, jeg snakker om partiet her lidt for for lidt siden. Det er nogle partier, som har givet sig selv en lønforhold, som mellem 2017 og her 2021, som så først træder i kraft i 2022, en lønforhøjelse på øh, næsten 60 millioner øh, kroner direkte ned i partikasserne. Det svarer ikke og, helt og, og på det... spørgsmålet, jo. Nå, men fordi det, fordi... det, jeg spørger om, er, at dine mærkesager.
1: Du snakker om ja. 5G, du snakker om corona, og så snakker mm. du om naturnationalparkerne, kan mm. jeg også høre, mm. som jo bliver besluttet på Christiansborg. Hvordan vil du arbejde for at få dine holdninger igennem i byrådet eller i regionen Hovedstaden, når du taler om landspolitiske tendenser?
5: Ja, men altså, nu får du afbrudt mig. Det så også fordi noget, fordi, nej, fordi jeg var i gang med at svare på dit spørgsmål. Fordi at heroppe i byrådet i, uh, i Furesø, der sidder man og, og snakker om overdækning af motorvejen nedsættelse af hastigheden på motor. alle sådan nogle ting, som de overhovedet ingen indflydelse har på. Også boligpriser har de også og snakket om. Det har de heller ingen indflydelse på. Det er, det er sådan noget, som uh, landspolitisk uh, går ned og lægger sin klammehånd ned over uh, det, der sker i uh, kommunerne. Og det er der, hvor at vi alle sammen bliver stukket blå i øjnene, når vi går til kommunalvalg, fordi at vi stemmer enten på socialt til Venstre eller Konservative, SF eller nogle af de andre øh, partier, og så håber vi på, at der skal både og, og bedring. men de her folk, de holder os øh, fornaret, det er et skuespil, og det har jeg jo været med til nu i tre dage i, i træk her, det her skuespil, og det er simpelthen øh, en kvalmende oplevelse. Så, øh, så når jeg går opmærksom på, hvad det er, der er galt, så er det fordi, at på et overordnet plan, er det helt galt med demokratiet i Danmark. Og i Furesø, der kan vi sagtens snakke om, hvad det er, der, der er galt der. For eksempel, så har jeg en børnesag. En sag, hvor vi har haft en en hjemmefødsel, mig min øh, kæreste, og så har vi så med politi... Øh, undskyld, ja, politiet har sagt, for de var ved at dukke op, men så har vi kommunens folk, som dukker op inden for 24 timer af den her hjemmefødsel, og står og kommer med grove, falske anklager, og, nu, og så har vi fået aktindsigten efterfølgende, hvor vi kan se, at kommunens medarbejdere har været så tæt på at få politiet til at komme støvletrampene ind i vores øh, hjem. Hvad er det, for det anklager?
1: Kan du lige sætte det rum? Jo, det er
5: anklager om, at vi havde lavet en u- ulovlig fødsel. Øh, jeg har en, en, en som blev født for fire måneder siden, og det var sådan en hjemmefødsel, og så de os for ulovlig fødsel og for fødsel i dødsmål. Vi har så senere fået en undskyldning, men når man så kigger i at vi var mikrometer fra, at politiet kom støveltrampen ind for at anholde min kæreste for at, og, at sætte vores nyfødte barn i overhængende livsfare, noget der kan give op til tre års fængsel ifølge straffeloven, så er der et eller andet galt i kommunen. Så det her det er på børnefamilieområdet. Og politisk, og, og, hvad vil du gøre ved det? Og så er der også, og så er der også ældreområdet, og så er der han handik- Området. Så de svage samfund, de har ikke en mulighed for at råbe. Op. Jeg har selv været udsat for det med min mor som, er, som er handicappet i Silkeborg Kommune, hvor at øh, jammer tage fat i Silkeborg Kommunen ved kravbænt og tage hele vejen op igennem til borgmesteren. Og først der, så får hun sin, sin uh, rengøring uh, tilbage. Og hvad, det er fordi, at de har nogle konsulenthus ude for at tjene penge på min uh, mor som handicap. Og det er konkret, sådan nogle ting, der, tilbyde, der sker. Hvad er det så konkret, konkret, du kan tilbyde? Jamen, jeg kan og børn tilbyde alle borgere i Fursøg kommune. kommune? Jeg kan tilbyde alle borgere i Fursøg Kommune at vågne op til virkeligheden og ligesom tage øh, det her majers slør væk fra øjnene. Prøv, og det der s- ingen der forstår det der. Det er sniksnak.
1: Hvad er det du kan tilbyde konkret politisk? Nej, det er ikke. Du siger du
5: kan tilbyde mig at vågne op til virkeligheden. Ja, men men det Jeg byder ikke ind til det her øh, agenda med der ligesom er en blå, blok en vil blok. blå blok og rød blok. Blå blok, det står for det ene og rød blok står for det andet, og så tror vi alle sammen at den politiske proces, den fungerer rigtig fint. Og det er også det narrativ, som du støtter dig op til, når du siger at det her er sniksnak. Det her det er den til alle de ting, der går galt. i nu, nu, nu nævnte jeg boligpriserne, for eksempel. Ikke? Når vi sidder op i Fugersøg Kommune og snakker om uh, boligpriser, så kan vi jo ikke, vi kan jo ikke styre, at uh, BlackRock herinde i uh, København eller i hele hovedstadsområdet presser priserne op. Ikke? Og så kan man sige, jamen, det er jo bare BlackRock, det er jo bare en firma, der prøver at med. Og så videre, og så, videre og så videre, Ja, men BlackRock er en af de fire store institutionelle investorer i hele verden. BlackRock, Van, Vanguard, State Street, uh, Berkshire, Hathaway. De her fire firmaer, de hele verden, og de sætter priserne, hus, uh, boligpriserne op for, i København, og det og de går også ud over værløse, Så der kan vi sidde deroppe i, i byrådet, byrådet, de værløse og lave mange fine planer, men de dør på, ja. at vi er i en ka- markedskapitalistisk uh, model, at hvor at vi ikke kan gøre forskel. Så, 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 så det er derfor, de her brudte valgløfter, vi, ja. vi venter jo på knivene sådan, uh, nat her, når nu er ja. over, så kommer alle de her brute valgløfter, og så kommer nye alliancer, og alt det her. Det kommer sikkert også til ja. at ske op nu, i Fursø. Nu stiller jeg dig lige et spørgsmål her. For din. Lad os lige prøve at gå tilbage
1: til børne- og ungdomsområdet, som jo er et, et, et område, man arbejder meget med i kommunerne. Du stiller op i Furesø. Prøv at fortælle mig, fordi du har snakket meget om, at folk skal vågne op til sandheden, og det handler om frihed. Et, mm. En konkret ting, du vil arbejde for politisk i, på børne- og ungeområdet i Furesø Kommune for frihedslisten. Hvad er det? En konkret politisk dagsorden. Ikke noget mere at vågne op til frihed eller sandhed. En konkret politisk dagsorden, du har arbejde for.
5: At kommunen skal stoppe med at tvangsfjerne børn på meget, meget tyndt grundlag. Okay.
0: Okay, så der skal være mere dokumentation for at man øh, kan tvangsfjerne børn. Ja, jeg har
5: et helt af Det er jo noget jeg ved lidt om fra at være frivillig inde i husforbi i i, i i tre år. Uh, alle dem jeg har snakket med i husforbi selv om de har været ude for, for hvad skal man sige, dårlige forældre som har misforvaltet forældterolden, så vil de så vil de heller have været blevet hos deres familie end at være i det system som de blev tvunget ind i. Der er ikke noget dokument, der er ikke noget videnskabelig dokumentation på at tvangsfjerne så gøre noget godt for barnets uh, tag. Skal vi snakke slut med vi? dem? Her snakker vi videnskab. Hvorfor noget? Skal det være helt slut? Men det skal det jo ikke, vel? Fordi at, øh, vi gør altså, jo alle sammen drømme en, et scenarie op, hvor at her der bliver vi altså nødt til at og, og, og gå ind og, og, og gøre noget. Så selvfølgelig skal det ikke være slut med det. Men vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Prøv at høre, vi har en regering, som forsøger og tvangsfjerner 50.000 børn. Det er et tal, de selv har været ude og kommet med, da de kom sammen med deres de der socialplan i 2018. Så det er et område, hvor det er helt, helt galt. Og, så og har... der
0: fik vi en politisk dagsorden for dig, og hvad du konkret blandt andet vil gøre. Flemming blikker initiativtager til frihedslisten og kandidat til byrådet i Furesø og regions... regionsrådet i Hovedstaden. Tak fordi du var med her til morgen.
5: Selv tak. Og okay. held og lykke med alle de restriktioner, der kommer lige om lidt. Amagnus Højne kan have allerede rasslet med sablerne her.
0: Tak for det, og nu er det altså blevet tid til nogle nyheder, for klokken er blevet 8. Du lytter til Fidel. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Klokken er 6 minutter over 8 i studiet her til morgen. Bratislava er det Cecilie Dumanski og Alexander Wils lorenzen Om en halv time, øh, Cecilie, så stiller, vi så stiller vi spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig bestemmer, hvad det skal være muligt at få på sine kager på sine ølflasker. Og hvad man nu ellers måtte have lyst til, vi spør fordi Tistad Bryghus jo kom ud i noget af en kurios sag i weekenden. De havde til en lokal forening af nye borgerlige lavet en kasse øl med et billede af Pernille Værmund på etiketten. Hmm. Det øh, fik øh, bryggeriet i en shitstorm, der efterfølgende fik dem til at sige, at, at, at det gør vi ikke igen. Vi har gjort det for andre partier uden problemer, øh, men nu gør vi det ikke mere. Det her har været for voldsomt. Øh, for så blot lidt senere at vende på en at sige, ah, men, øh, vi vil godt alligevel. Man kan godt også som nye borgerlige øh, få et ansigt på en flaske på et senere tidspunkt. Det her har fået os til at spekulere i, hvem der egentlig bestemmer, hvad det er muligt som forbruger at købe, og vi tester det af øh, lidt senere på morgenen. For er der store grupperinger i samfundet, øh, der kan presse leverandører af sikkerhedsmæssige eller politiske årsager til at sige nej tak til at levere bestemte varer? Vi tester det om en halv times tid.
0: Lige præcis, men inden da der, der skal vi altså lige runde noget som Vi har, har fokus på her til morgen, og det er altså nogle af de her æ, mindre partier og lister, som altså har stillet op til kommunal- og regionsrådsvalget, som ikke nødvendigvis er blevet valgt ind, men alligevel har fået stemmer nok til at få partistøtte. Tidligere i morges talte vi med Michael Ståhl Olsen, der er stifter af listen Valfest med meksikansk tema. En partiliste, hvis formål er at indsamle stemmer nok til at modtage partistøtte, som altså skal bruge til, hvilket navnet altså også antyder en fest med meksikansk tema. I, 2000 fik, I 2017 fik partiet lidt over 1100 stemmer, og derfor så har de altså modtaget mere end 20.000 kroner i partistøtte siden 2017.
1: Og ved hvert kommunalvalg stiller en del af de her lidt alternative partier op, som skiller sig ud fra de andre opstillede partier. Det er partier med navne som Marketisat eller Sunshine Partiet. Og ligesom i tilfælde med listen valgfærdighed, med et meksikansk tema, så får nogle af de her partier altså en del stemmer. Et parti, som nogen måske kan huske fra sidste regionsrådsvalg, det er partiet ved navn En Død Hest. En af partiets mærkesager var, at borgerne skulle have udbetalt løn for Ikke at arbejde. Og i 2017 fik partiet altså hele 651 stemmer i Region Hovedstaden. De var derfor også berettiget til at modtage partistøtte i de efterfølgende fire år.
0: Lige præcis. Og det betyder altså, at partiet En Død Hest har kunne inkassere over 11.000 kroner i partistøtte siden sidste regionsvalg. Og nu kan vi altså byde godmorgen og velkommen til dig, Jesper Balle. Godmorgen og velkommen til.
6: Ja, tak skal I have.
0: Jesper Balle, du er spidskandidat for partiet i Region Hovedstad og hvad er visionen egentlig bag øh, en død øh, hest, hvis man ikke øh, kender det her parti?
6: Ja, øh, så må jeg have lov til at gå lidt tilbage, hvis der er tid til det.
0: Ja, hvis du hurtigt kan opsamle det. Ja, det
6: gik fire år tilbage. Der havde jeg været inde i Ridsarkivet, så gik jeg ned ad Sankt Pederstred og så stod der en på hjørnet og spurgte om jeg ville støtte et parti. Så sagde jeg, ja, jeg var i godt humør, og det var så en død hest. Så siger han bag efter til mig, jamen du kan også blive en af vores øh, repræsentanter til kommunvalget, har sagde jeg så. Jamen jeg var i godt humør, så jeg sagde, ja, men det kan være da godt. Jamen så kom jeg sgu på listen. Og så må jeg sige, så gik det en lille smule hurtigt for mig. Jeg var jo trods alt 73 år og alt det der. Og... Øh, Jamen, øh, jeg kom på listen, og det er rigtig nok, som du siger, vi fik omkring de der 6 eller. Og, og måske lidt der. Jeg kan se, jeg havde taget en lille note med, jeg tror, jeg fik omkring, jeg kan sgu ikke huske, men øh, dem, der var stillet op, det var blandt andet en, der hed Morten Werner. Og jeg tror i og for sig, det var ham, der stiftede partiet der. Mm-hmm. Om det var ham, jeg mødte den dag, det kan jeg jo ikke sige. Vi præsenterede jo ikke hinanden som sådan. Og... Øh, så kørte rouletten på den måde.
0: Jesper Bale, hvad står det her parti for?
6: Jamen, det blev også spurgt af andre. Blandt andet, jeg blev også interviewet af lidt andre medier osv. Og, så videre. og øh, jeg følte, at jeg kunne mærke, at der var noget ved at pludselig at være inde i politik. Det var som at jeg fik en ny, ny opvågning, hvis jeg kan sige det på den måde. Så jeg lavede jo så en, en Facebook-gruppe, der hedder En Død Hest, og den er jeg ansvarlig for. Og jeg har ikke lukket den ned. Ja, der er stadigvæk nogen, der går og kigger ind. Det er. Og med hensyn til, hvad, så, hvad vi stod for, så, vi, så sagde jeg så, jamen vi har det, alle, alle det andres partiers program, det har vi bare samlet et hos os. Og det var også vores program. Så jeg havde ikke nogen oplæring eller noget andet i det der. Det var en ren tilfældighed at blive involveret i det.
0: Så igen, hvad står en død hest for?
6: En død hest? Ja, den, den blev jo død, for den blev jo ikke valgt den, men mm. den fik jo ikke noget. Du taler lidt om partistøtte, og der vil jeg så sige, at jeg prøvede også at kigge på lidt det efter valget. Og jeg mener, som jeg læste reglerne, så skulle man have altså lidt flere end de stemmer, vi fik for at få partistøtte. Jeg tror, man skulle gå omkring om 2.000 stemmer for at få det, men altså, det skal jo være usagt. Det er du nok klogere på, end jeg er.
1: Ifølge øh, vores oplysninger, så har jeg altså fået øh, partistøtte. I, blev, I var berettet til 2.900 kroner årligt, ja. og det siger, øh, vil sige, at I har fået ca. 11.000 kroner ja. i alt. Æm, hvad har ja. I brugt pengene på? Det ja, du så der måske. må jeg
6: så sige, at øh, det, 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 det flyder ud i markedet, fordi jeg, sagt, jeg har kun været involveret i på den måde, jeg nævnte det Jeg ja. prøver så... Her op til kommunvalget her, der sendte jeg så en sms til ham her, som jeg mente var stifter af det. Hvad øh, var det, han nu var her. Jeg sagde, Morten Werner. Jeg, jeg, jeg sendte ham en sms, eller øh, her. Ja. Jeg sagde, at hvis partiet stillede op en, en, endnu en gang, så var jeg frisk for nok. For jeg synes, det var en sjov oplevelse, men jeg hørte okay. aldrig fra ham. Så okay. tilbage til de spørgsmål. Ja, pengene, de, øh, hvis de er udbetalt, så er de selvfølgelig blevet kanaliseret et sted hen. Ja. Og det er jo selvfølgelig den, der har stået som den, der har og oprettet for <coughs> myndighederne.
1: Grund til at spørge dig, det er, fordi du jo står for Facebook-siden, blandt andet for partiet. Så det kunne jo være, at du på en eller anden måde havde indsigt i, hvor pengene var kommet hen. Men ej, du har ikke set nogen af de. Ja, du ved ej, det simpelthen. Jeg
6: ved det simpelthen ikke. Og som sagt, jeg, jeg mener slet ikke, at der kom penge til uvedtalingen, men det... Mm. Ja, det, jeg det, det os, jeg. Altså.
0: Men hvad tænker du om, at der i løbet af fire år har været udbetalt ca. 11.000 kroner i alt til jeres parti, og du har ikke set øh, noget af det?
6: Nå, jo, men hvis jeg ser principielt på det, at man modtager penge, selvom man ikke kommer ind, så er det jo en højere tjenestesag i demokratiets sag. Fordi man vil jo prøve at støtte de partier, som ikke kommer ind på en eller anden måde, at de stadig kan bære flammen videre. Hvor meget politik har I så udviklet i en død hest? Valg. Der må jeg sige Sarah, mig bekendt Jeg har okay. været slet ikke haft ja. noget øh, Kommunikation med Nej. andre om det, så... det er bare fordi du er stadig er en del af det
1: Og ja. du siger at de her penge Er øh, vigtige i forhold til at kunne bære flammen videre ja. Men når du siger at der er blevet udviklet Nul politik, i hvert fald ikke noget du kender til ja. Så bliver man jo som Kunne jeg forestille mig nogen skatteborgere Sådan en smule lorende ved tanken Om at udbetale
6: de her penge Ja, ja det, det er et synpunkt Som jeg selvfølgelig accepterer og det, det? Jo så, det Men jeg vil sige det på den måde at øh, en død hest i min optik, det var jo en joke, set mm-hmm. med mine øjne. Og derfor havde jeg ikke den fantasi nok til at tro, at de trods alt kunne få de stemmer der. Men det viser så også alt at viljeren også har humor, og, og ja. det må jeg jo respektere som sådan.
1: Det, det er bare sjovt, fordi grund øh, til, vi taler om det her, nu ved jeg godt, at jeres 11.000 kroner på fire år, det er, jo, det er jo ikke så mange penge, men Nej. når man gør det op i Region Hovedstaden, så er det jo 880.000 kroner der bliver brugt til at støtte partier, ja. som du blandt andet siger, i nogle tilfælde måske bare en joke. Ja. Skatteborgernes penge, som bliver brugt til at betale
6: for ja. vidtige indslag. Ja. Hvad tænker du om det? Ja, men jeg, jeg tænker ikke så meget om det, fordi vi havde jo... Øh... Jeg kan ikke lige at hans navn, det kan du nok komme på, men det var ham, der kom ind i Folketinget for en 30-40 år siden. Jeg kan ikke huske, at Havgård, du tænker på. Yeah, ja. ikke? Mere medvind og, på cykelstiden. Ja. <laughs> og, og det var vel også en sag for Djok. Og han mener jo selv, at han gjorde en, 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 en sag derinde, og det respekterer jeg ikke. Men altså, man kan jo ikke forudse hele tilværelsen som sådan, hvordan den vil gå.
0: Men kunne de her 11.000 kroner, som er blevet sendt i jeres retning, ikke være brugt bedre, og alle de her 800.000, der er blevet brugt på de her listepartier, der ikke er blevet valgt ind i Region Hovedstad, kunne de ikke være brugt bedre?
6: Jo, man kunne jo nemt sige, at de er gået til omsorg til ældre og bedre pleje, eller hvad ved jeg. Men altså... Nu er reglerne der endnu en gang. nu er jo de regler der, og øh, jeg vil da ikke afvise de 11.000, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men lad os sige generelt dem, der har fået partistøtte. Jeg kan huske, der var et, et af de andre partier, som fik og var i fjernsynet, og de sagde noget i retning af, de skulle da i hvert fald have en stor fest for de penge der, mm-hmm. blandt andet.
1: Ja. Øhm, synes du, at der burde være regler for at man som parti, der får partistøtte, skal kunne dokumentere en eller anden form for regnskab for, hvad man bruger sin partistøtte til.
6: Ah, altså, <tryk> altså, rener og så videre, og administrative ting og så videre, skal vi til at have det der? Så det koster også penge, når der er nogen, der skal kontrollere de mennesker der. Og jeg vil sige, 880.000, øh... <tryk> At ja, det er ikke små penge set i demokratiets tjeneste. men altså det er, en, det er jo en holdning, man kan have frem og tilbage. Mm. Men jeg set med min, min optik, øh, som, der har jo ikke været de store skandaler eller noget andet der, så jeg synes ikke, at man skal gå så, så små i sko. Men altså det er, en, det er en holdning, jeg har, og den behøver andre selvfølgelig ikke at dele.
1: Mm. Hvad var den vigtigste mærkesag set med dine øjne
6: for partiet En Død Hest. Jamen, ja, som sagt, det havde jo, jeg var jo blevet genreret der i <laughs> den salige dag, hvor jeg havde kommet hjem fra Rigsarkivet og gik gennem Sankt Peterstræd. Og øh... Jeg kendte jo ikke programmet, og jeg blev interviewet både her og der måske. Og jeg kunne jo ikke andet sige på en slags humoristisk måde at sige, jamen vi har det program, som alle de andre har, og det har vi så bare lagt sammen. Så jeg må se tilbage til de svar. Jeg aner ikke, hvad deres program var. Mm. Og jeg kunne i for sig godt. Nu har jeg aldrig truffet ham morden der, men altså, det kunne sgu have været meget sjovt at få en lille øl over ham og høre, høre hvad drejede det sig om. Men uh, jeg ved ikke, hvem det var, der sjanghavede mig derinde den uh-huh. eftermiddag i i 73. Det må stå hen.
0: Jesper Balle Region Hovedstad stiller I op til. Jeg er lidt nysgerrig, fordi jeg kunne potentielt stemme på jeres parti, men hvad får jeg egentlig ud af det?
6: Jamen altså, det, 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 hvis vi skal se det sådan i en lidt bredere perspektiv. Ikke? Lad os nu sige, at de var kommet ind dengang. Ikke? Og så var de jo så kommet ind, og så repræsenterede de et vis antal stemmer inden på borgerrepræsentationen. Og så, så kommer først arbejdet, der lige ved at sige. Men der kunne man jo godt forestille, at jeg har lidt fornemmelse af, at den døde hest, den havde rødder i Christiania men det skal jo så være usagt for der er ikke har noget nærmere om det. men altså det kunne jo være at det på en måde områder kunne have været med til hvis de var kommet ind og har kunnet sat deres præg på nogle områder til gavn for Uh, andre mennesker. Og bekendt, uh, hvis de havde noget med Christiania, det var ikke kapitalisterne, der bor derude mig bekendt. Så det havde måske været med til at hjælpe nogle svage grupper, hvor deres stemme havde været afgørende. Men det skal være usagt.
1: Så lød det, Jesper Balle. Tak skal du have, fordi du kom i studiet i dag. Du var altså med hos partiet En Død Hest. I stillet op i 2017. I fik 651 stemmer i alt, hvor i du fik 80 personlige stemmer. Tak fordi du var med her til morgen. Klokken den er 19 minutter over 8. Oh, oh, oh.
0: Og nu skal vi altså til en gammel traver, nemlig corona, for eftersom vi går koldere dage i møde, så stiger antallet af smittet med covid-19. For jo mere vi er indenfor i vinterkulden, desto større er risikoen for smitte med corona.
1: Og et af de steder, hvor et stigende smittetryk er en udfordring, er i Voldsmosebydelen i Odense. Her bor der knap 8.500 personer, og en del af de bosatte familier bor ret tæt. Dog har man i Voldsmose har haft held med at knække det stigende smittetryk, og det skyldes at den taskforce, der i februar i år blev nedsat i Volsmose. Taskforcen havde til formål at få flere til at lade sig teste for corona og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Godmorgen, Rami Essedin. Godmorgen. Du er leder af den her taskforce. I februar 2021 søsatte taskforcen nogle initiativer i Volsmose på grund af det stigende smittetryk. Hvad var det for initiativer, det, det drejede sig om?
7: Vi lavede blandt andet den bedste testkampagne, hvor vi opfordrede flest mulige mennesker til at gå ned og blive testet. Ambitionen var, at alle skulle testes to gange om ugen, og i, i løbet af de første 14 dage, der lykkedes det også faktisk og rigtig godt. Vi blev faktisk de to kvadratkilometer i, i Danmark, der blev suverænt mest uh, testet. Uh, så det var det var en af de primære ting, vi gjorde.
1: Ja, hvorfor gik det ja, så godt? Hvad, hvad, hvad vil du vurdere årsagen til det var?
7: Jamen, vi bruger civilsamfundet i Voldsmose, vi bruger skoler, vi bruger moskéer, vi bruger foreninger og ressourcepersoner. Vi kan som kommune ikke komme og løse problemet med corona i Voldsmose, men, men det kan civilsamfundet, og vores opgave er så at understøtte dem bedst muligt. Ved at sørge for, at der er testkapacitet, ved at sørge for, at der er informationsversale.
0: Og hvorfor er det, at der er behov for det her? Altså, hvorfor er der behov for en specialiseret indsat i netop Voldsmose?
7: Jamen, der findes ikke en one-size-fits-all-løsning uh, i forhold til corona, og, og vores mose er udfordret, fordi der bor rigtig mange mennesker sammen på få kvadratmeter. Det vil sige, at kommer smitten først inden dør, så går det rigtig hurtigt. Der kan også være nogle sproglige barriere, men vi har også lavet uh, særlige kampagner rettet mod byggepladser, mod uh, skoler, mod kolleger. Uh, man skal jo simpelthen ud og sige, hvad er problemet her, og hvordan kan vi afhjælpe det bedst muligt?
0: Men hvorfor er det, at folk fx i voldsmose ikke selv tager sted og bliver testet for eksempel, eller vaccineret? Hvorfor er det, at der er behov for, for jer?
7: Jamen der er behov for, og, 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 og der kommer fra sundhedsmyndighederne og fra kommunen information. Altså, det er jo ikke kun voldsmose, det er jo hele landet, som har været mættet af informationer. Det, der er ved voldsområdet, er så, at, at der, er, der kan være nogle sproglige barriere, der kan være noget kulturelt, som gør, at man, man er lidt mere tøvende med, når myndighederne siger, nu skal man gøre sådan her. Og det er jo derfor, vi så sørger for at, at stille uh, informationer til rådighed og netop bruge lokale uh, ressourcepersoner, tillidspersoner til at værvesende på de her budskaber.
0: Mm. Og det har I så gjort ved blandt andet at lave den her, jeg har næsten lyst til at kalde det konkurrence i test af uh, bedste, eller hvad det jo kaldte det. Men hvad for nogle andre initiativer har ellers fungeret godt?
7: Jamen, vi har ansat en række medarbejdere, øh, som, som bor øh, i vores sådan så, at det er tosprogede medarbejdere, det er medarbejdere, som folk kender, nogen som har adgang til foreninger, til klubber, til de forskellige netværk, der er, sådan så vi kommer bredt ud, vi har brugt moskéerne, vi har brugt, som sagt, fodboldforeninger, kvindeforeninger, sådan så, at, at vi, vi får simpelthen civilsamfundet til at ind på det, og det er, det er afgørende, som sagt. Man kan ikke bare komme ud fra som kommune, man skal, man skal gå ind i samfundet og sige, at det er faktisk en opgave, I skal løse sammen med os, Hvordan kan vi hjælpe?
1: Og de her personer, I så har haft ansat, kan du ikke prøve at fortælle os helt konkret? Så har de haft deres daglige gang i moskeer og i fodboldklubber. Hvad er det, de har gjort helt konkret dernede? Hvordan er det, de har taget hånd om opgaven?
7: Jamen, vi er gøret meget ydmygt vi, vi har været ude og spørge, øh, hvad, hvad er det, man er usikker på omkring vaccinerne? Øh, hvad, hvad skal der til, for man bliver testet med oftere? Så vi har simpelthen lyttet til beboerne. Vi har lyttet til de bekymringer, der har været, den skepsis der har været og så har vi så gjort, at vi kun får afhjælp den eller i talsæt den, og det er vi så lykkes med, derfor er der rigtig mange, der er gået ned og blive testet, og det er også derfor, vi, vi er, har den, den vaccinationssæt, vi har. Vi er ikke i mål, men, men, men vi ligger stadigvæk i den gode ende i forhold til det øvrige udsatte område, så, så der må være et eller andet, der lykkes.
1: Ja, og det er jo det, der også er lidt interessant ikke nu her, hvor vi ser, at smitten på den københavnske vestegn er relativt høj. I Tængbjerg i København er den også høj, altså områder, hvor der også er en bredt øh, sammensat befolkningsgruppe. Hvad er status i voldsmose lige nu? Hvordan ser det ud øh, hos jer?
7: Jamen, der, der ligger vi egentlig øh, forholdsvis lavt. Øh, Volsmoser er ikke det sovn, som har den, den største smittestilling, men, men smitten stiger i Volsmoser, ligesom den gør i resten af Odense. Og, og vi monitorerer, og vi er i dialog med borgere hver dag, fordi det kan gå så enormt stærkt, som jeg sagde. Der bor mange mennesker i, i lejligheder. Kommer det først ind et sted, så har du måske seks smittede i en husstand, hvor det måske ikke er tilfældigt i nogle af de andre øh, bydeler i Odense.
1: Har du oplevet en, altså når du nu har, og I har jeres daglige gang i voldsmose, har I oplevet sådan en en skepsis over for eksempelvis at blive vaccineret?
7: Jamen den skepsis, den er jo i hele samfundet, øh, og, og, og den er også udtalt i vores mose. Der er en, en masse rygter øh, og, og, og tvivl, og et, når vi møder dem, så, så bruger vi tosprogede læger og sundhedsfolk personal til at komme ud og holde sådan nogle åbne møder, og så fortælle, hvad, hvad, hæler, og, og, hvad, hvad er hoved og hale? og hvad er,
1: hvad er det for rygter og tvivl, man, man bliver mødt af i vores mose?
7: Jamen det handler om, at den her vaccine den er blevet godkendt så hurtigt, at man tænker, kan der komme nogle, 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 nogle bivirkninger, og der kan I ikke sætte noget bestemt på, men det er simpelthen den usikkerhed, der er, øh, Og som, som, sagt, som også florerer mange andre steder.
0: Og hjælper det så at sige, altså bliver de så oplyste, og tror de på det, der bliver sagt med de her forskellige sundhedsfaglige personer, der kommer ud og, og snakker med dem?
7: Det er vores indtryk, at, der er, at det har en rigtig god effekt, at det er tosproget læger, og det er, er personale fra indvandrermedicinsklinik i Odense. Altså, det vil sige, for at de har en relation til, som kommer ud og siger, at øh, der er altså en rigtig god grund til at tage den. Ja, man kan stadig blive smittet, men man kan undgå alvorlige sygdomsforløb og senfølger. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil, vil have igennem.
0: Som Alexander også nævnte, så ser vi jo, at smittetrykket stiger forskellige steder. Vi ser det i Ishøj, vi ser det i vi ser det andre steder. Er der nogle af de her initiativer, som I har brugt med den her taskforsk i Voldsmose, er der nogle af de initiativer, man kan bruge i andre kommuner, som også kæmper med et stigende smittetryk?
7: Det kan man, og det gør man. Øh, der, der findes flere øh, viddelingsgrupper, og det er mit indtryk, at, at alle af de her udsatte områder, der bruger folk, øh, det her med at gå ud lokalt. Øh, så, så, så jeg tror faktisk, at mange af de initiativer, der er sundhedsstyrelsen, de er god til at dele øh, gode erfaringer fra de forskellige byer med, med områder, som er udsatte. Øh, så jeg tror, at de bliver rigtig hårdt hele vejen rundt.
0: Mm. Og kan man så sige, at øh, indsatsen har været en succes, eller kæmper man øh, stadig med øh, smittetrykket i voldsmose?
7: Nå, men lige nu, der følger den sådan set det nationale, øh, men vi er opmærksom på, at det kan gå særligt, ligesom det har gjort i Ishøj. Og så skal vi sætte ind. Lige nu så er vi tilfredse og trygge med, hvor vi er, men er fuldt opmærksom på, at vi i løbet af 48 timer kan få rigtig travlt.
0: Okay, så I er klar til at rykke ud, hvis at, øh, det stikker helt af, trykket.
7: Vi er til stede hver eneste dag. Vi rykker ikke ud, vi er her. Spørgsmålet er bare, om det skal skrues op.
1: Så lyder det fra Rami Isedin, leder af Taskforcen i Volsmose, Tak fordi du vil dele jeres erfaringer med bekæmpelse af coronasmidte med os her til morgen. Og god morgen til dig. Helelige det skal vi akkurat, som klokken Den bliver to minutter over halv ni. Og nu øh, laver vi et radiofonisk øh, forsøg, Cecilie. Ja. Øhm... Det kan godt være, at det bliver dårlig radio. Ja. Det vil tiden vise. Det må tiden vise. Æ, men det står jo i et ø, højere målstjeneste. Ikke? Mm. For spørgsmålet er jo, hvem er det egentlig, der bestemmer, hvad man som forbruger kan få lov at købe. Det spørgsmål er blevet super aktuelt efter et Tisted bryghus kom i det, man godt kan kalde en shitstorm i weekenden. Det gjorde de, fordi en lokal forening af nye borgerlige havde købt en kasse øl med øl-etiketter på, hvor der var et billede af Pernille værmund. Det deler værmund på de sociale medier, hvilket jo får et bryghus ud i en shitstorm. Folk mener og rapporterer til bryghuset, at de ikke længere vil købe deres varer siden hver kan få et billede på en etiket. Derfor melder de ud, at de ikke længere vil sælge øl med etiketter af politikere, eller virksomheder, eller noget som helst andet på flasken. De vender et par timer senere, tror jeg, det kan også være det senere, det har jeg faktisk ikke præcist overblik over, men siger, det vil vi godt alligevel. Det kan godt være, at det måske ikke var så stort et problem alligevel, og nye kan godt få en øl en anden god gang. Og spørgsmålet er jo så, sidder der mennesker ude i vores samfund, som presser leverandører af øl, kager, fødevare, tøj, jo namet, til ikke at levere bestemte produkter. Ikke? Så er det jo censur. Og ja. så er det jo et stort problem. Ikke?
0: Er vi meget glade for vores ytringsfrihed, jo? Og hvis der er nogen, der går ind og prøver at påvirke den på den ene eller den anden måde, så, øh, så er det Precis, godt.
1: Øhm, vi prøver her til morgen nu, og det gør vi nu i sådan de næste 10 minutter kvarters tid, prøver vi at finde ud af, hvad der egentlig, hvor grænsen egentlig går for, hvad man kan få trygt. Øh, på et ø, produkt. Øhm, skal vi ikke prøve at ringe det første sted hen?
0: Jo. Det synes jeg, og meget apropos øh, den her snak, altså her, hvor det hele udspringer sig, så synes jeg faktisk, at vi skal forsøge øh, at ringe til Thisted Bryghus. Lad os lige prøve at ringe til salgschef Stefan Dubjerg og høre, om han tager telefonen, og om vi kan få trygt noget mm. på, øh, på nogle ølflasker. Han ved jo ikke, at vi ringer. Han, han ved sig. ikke, at vi ringer, og det er derfor, det bliver meget spændende. Jeg kunne jo godt drikke en øl med, med en helt særligt øh, budskab på, måske, hvis vi kunne få lov til det. Jeg Vores producer, der prøver at ringe op her, og lad os se, om vi kan få ham igennem. Det er jo det her, når det er live, så må vi se, om øh, han er der.
8: Læg en besked, eller bedst af alt, send mig ja, en.
0: Nej, vi har ikke lyst til at lægge en besked. Skal ej, vi prøve øh, igen senere jo? Vi prøver igen senere til sted Brøghus, lad os prøve at, øh, at ringe videre. Fordi at et er, at man kan. Ja, vi, jeg får at vide her i min, min øresnejl, at nu prøver vi administrerende direktør til Tisted Bryghus. Lad os se, om, om han kommer igennem. Fordi vi vil jo gerne have Skal vi afsløre, hvad vi gerne vil have på de her ølflasker?
1: Ja, det, det kan vi sige, når Åge når tager telefonen. Okay,
0: okay. Lad os se, om der er hul igennem til Åge. Nu ringer den i hvert fald. Det er Lone. Godmorgen Lone. Det er siger, du Domanske. Jeg ringer fra Radio Loud, og vi er live igennem. Sider du hos Tisted Bryghus? Ja, det ja. jeg. Jamen, jeg vil faktisk gerne bestille. Jeg har hørt, at det er muligt at bestille nogle ølflasker, hvor at man kan få, få et navn eller et billede på de her etiketter. Det vil jeg rigtig gerne bestille.
9: Ja. ja. Øhm, så er det lige over, oh, du skal snakke med mig. Han har optaget et møde lige nu.
0: Kan jeg, kan øhm. jeg lægge en bestilling hos dig?
9: Øh, nej, for der er lige nogle, nogle betingelser nogle ting, vi lige, der lige skal...
0: Og hvad er det for altså, nogle betingelser?
9: Skal... Jamen, øh, du skal snakke med over om det.
0: Okay, men Hvordan du kan ikke... Kan vi fange det ham senere han, på morgenen? Med
5: det.
0: Øh,
9: ja, det tror jeg. Han er nok ikke her til morgen. Han, øh, han er i øh, travlt her. her. Ja, det har han. Han har en tre møder her, øh, her i formiddag.
1: All right. Prøv at låne. Lone. Tak skal du have. Øh, det kan være, at vi lige prøver lidt senere. Tak skal du have. Ja, det er jo den. Morgen.
0: Godmorgen. Godmorgen, det blev hun lige afbrudt. Jamen, så kan det være, at vi bare skal ringe videre til, ja, det. til sådan den næste producent. Altså igen,
1: de ved jo ikke, at vi ringer, Nej. så de kan jo heller ikke nødvendigvis lige være til stede. Lad os lige prøve at ringe og se, om vi kan få noget bagværk. Klokken den er halv ni, det kunne ja. være meget rart med sådan en, en kage, når vi kommer ud af studiet. Skal vi ikke prøve at ringe til lavkagehuset? Vi kan prøve at ringe til filialen på Kongens Nytorv, den der ligger i marketing. Lad os lige prøve at ringe og høre. Om de kan Ringer
9: du for at aflægge en ordre på nybakk brød og kager? Kan du med fordel benytte vores app og bestille via Click Collect? Der kan du bestille lignende ja. passer Arh. dig.
0: Men vi vil gerne have det den meget endelig. personligt. Vi venter. Vi venter. Vi vil gerne nu... have personlig betjening her.
1: <coughs> Prøv Lad os prøve at ringe øh, til Konditteri La glas. Konditteri øh, La Glace, de, de skulle gerne have åbent, øh, de gerne have åbent øh, nu.
0: Ja, fordi øh, de, de åbner 8.30, ja, så, øh, så syv minutter har de holdt åbent indtil ja. videre. Lad os øh, se, om vores producer kan nå at, øh, at ringe øh, La glas op.
1: Og det her, det er håndholdt, og det er fordi, vi plejer normalt at kunne ringe herinde fra studiet. Vi ja. står i sprit nye studier i det bergingske hus. Har virker telefonen inden i studiet ikke, så det er vores producer Agnes Vest, der bliver nødt til at ringe op. Øh...
0: Nu kan vi høre noget musik. Er det glas? Det er ja, Lagerhusset. Men der er jo ventetid. Vi tror, prøver at lige at lade
1: glas. Øh... Lad lidt. Jeg skal lige se. Lige, lige, lige. Ja.
0: Lige et så skal jeg de være der. <suss> ja.
1: Der travlt her til morgen, det. Til. Der
0: er travlt, der er mange der skal have bagværk.
1: Ja. Det er jo også den der ligger på Kongens Nytorv, ikke lige i marketing. Der er okay. gang, der er både dem der kommer for med i tronen og dem der lige færdiges.
0: Ja. Er ja, det er meget spændende. Jeg er også ved at være det Ja, det er lidt røshavet, ikke? Der skal nok
1: hentes lidt brød.
0: Ja, det skal ved, hvad for en kage vil du godt have? Otello?
1: Ja, det tror jeg egentlig, jeg har ja. til. Jeg så, er så, lidt en, en med fløde. ja, jeg er sådan flødeskumskage mennesker. Det er du. Ja, det kunne jeg. Er du mere kage, mand? Mm.
0: Ja,
1: jeg har så kan til Kongens Nysår, du taler med Marie. Godmorgen, du taler med Alexander Lorentzen. Jeg ringer fra feedet på Radio Laut, øh, og vi er i radioen lige nu. Jeg ringer til dig, fordi jeg godt kunne tænke mig at foretage en bestilling. Ja. Jeg vil gerne bestille en øh, stor othello øh, med et særligt mm. motiv på. Er det muligt?
8: Øhm, det burde jeg meget gerne, ja. ja. Okay.
1: Øh, og det er dig, jeg kan bestille hos? Ja. Godt. Jeg vil gerne bestille en stor hotelolavkage øh, med mohammed tegningen på som, afbild, som afbildet, øh, Den, hvor han har bomben i turbanen. Oh. De lag simpelthen på. Hov, oh, de lag på. Lavkagehuset på Kongs Nytorv lag på. Nej. Øh, vi fik ikke engang at vide, om det var muligt eller ej. Nej. Hun øhm, lag simpelthen bare på. Ja, jo, det kan jeg godt være, at de ikke... tror det var telefonfis, men det er, jo slet, slet ikke, prøver, det er jo slet ikke det, det er. Nej, Og det er også vigtigt er at sige det her. Er. Det er sindssygt alvorligt, det her. Det er ikke telefonfis, det er dybt alvorligt. Og spørgsmålet er jo, om der er ting her i samfundet, man ikke kan bestille, mm. fordi at der er sikkerhedsmæssig, altså fordi der er sådan sikkerhed, en sikkerhedsmæssig pression eller grupper, som, som nægter det. Øh, jeg ved faktisk ikke. Lavkagehuset skriver jo, prøv at høre, Lavkagehuset ja. skriver på deres hjemmeside. Det er dem, vi ringer til. Har du et specielt ønske? Går du og drømmer om en helt speciel kagemand eller kagekone, som ikke er nævnt på hjemmesiden, så kontakt dit lokale Lavkagehus, så finder vi ud af en løsning, der dækker dine behov. Vi vil gøre vores bedste for, at dit ønske kan blive til virkelighed. Det Men var jo ikke det, vi oplevede her, vel?
0: Åbenbart ikke her. Jeg ved ikke, om en røg, eller om det simpelthen var fordi, ja. at hun ikke synes, at vores ønske skulle opfyldes i det her tilfælde. Vi prøver at glas.
1: Lad
0: os prøve glas. Ja, lad
1: os gøre det. Agnes, har du en meget klart ude? er glas. De har nu følgende muligheder. Oh. Tast 1 for personlig
9: kan vi tage Tast 2, 2 for åbningstider. Vi kan ikke tilbyde bordbestilling, vi råder det over cirka ca. 50, 50 og selv i travle perioder kommer og går vores gæster i en let strøm. Når vi er særligt travlt, og butikken er fyldt, organiserer vores pladsanviser gæsterne gæsterne efterhånden, som borgerne bliver
1: ledige. i. Ved du at det, det, det dur ikke.
0: Det er simpelthen øh, bøvlet. Hvis vi nu prøver
1: at ringe til en mindre konditor. Ja. Og så er det en, der helt sikkert ikke har sådan et telefonsystem.
0: Og ikke har sådan et run, ja. ligesom La Glass og Lige lavkagehuset og har. Måske noget, der hedder glasbægeri og konditeri i Hvidovre. Det, det kunne godt være, fordi der ved jeg, at de har sådan nogle helt særlige øh, sukkertryk. Så der kan det altså være en for i, Hvem ringer vi til nu? Vi, vi ringer til La glas Okay, men så må vi se, om glasbægeri øh, er der næste gang. Goddag. Hej, mit navn er Cecil Dumanski, jeg ringer fra Radio Lau, og vi er live her i radion. Jeg vil høre, om det er muligt at bestille en kame et motiv på. Ja, det er muligt. Ja, okay. Jamen, øhm, så tror jeg gerne, at jeg vil have sådan en, en god, stor kagemand. Og så hvis der kan blive afbildet øh, Muhammed-tegning, du ved. Den med Muhammed og, og så en... Og nu skal en... du høre, at vi ja. gør
9: det slet ikke sådan noget sukkerprint. Det er jo ikke konditorarbejde, det er jo kontorarbejde. Vi laver det kun i hånden.
0: Nå, men øh, det er jo og også kagemandi. tegnet... Det er jo tegnet okay, også, så jeg tænker tænke jeg godt.
9: men skal du nok lidt bedre tid i
0: forvejen. Øhm...
1: Hvor hurtigt vil du kunne levere en kagemand, øh, med, øh, altså en Mohammed-kagemand med bombe i turbanen? Vil du kunne det?
9: Jo, oh, vi de, de har travlt lige for tiden, og vi er i gang okay. med at forberede øh, julen, så det, det bliver ikke lige på den her fordi, tid.
1: Er det fordi, I ikke vil levere den konkrete kagemand? Eller er det, oh, fordi, I ikke kan... det
9: er også så utrolig mange forskellige kager mellem år dag. Okay, okay så, så vi kan øh... godt få en med Mohammed-tegning på.
0: Oh, det ved jeg ikke om vi har tid til Men hvornår, altså, som vi er egentlig interesseret interesserede i, hvornår I har tid? <laughs> så bliver jeg nødt til at ringe tilbage til dig og finde ud af det ord, du Kan okay.
1: vi få en næste år? Altså, kan vi få en næste år på et eller andet 20
9: tidspunkt? 22. <laughs> det er ja, det, Vi kan kigge på det i hvert fald.
1: Så du vil ikke ja, afvise. Ja, det er jo ikke
9: Mohammed-tegningen, når vi laver det som et på. Så er det jo en, en mand med en bombe, så eller du... hvad en turban. Så altså du, vil en... du vil ikke afvise.
1: Du vil afvise, at Le Glase vil lave en kameleon øh, udformet som Mohammed med en bombe turban. Det det vil jeg gerne lave til Jamen, os. Det er jo
9: hvad du lægger i det. Altså øh, som sådan kan du jo kalde den, hvad du vil. Vi har bestilt kan jo godt det. lave en. Øh... En, øh, en kage med et eller andet motiv på, men hvad du lægger i det, øh, det vil jeg ikke hvert fald ikke til en Mohammed-tegning, fordi vi laver noget, der er
0: tæt på virkeligheden, men vi laver det jo i kage. Ej. okay. Nå, okay, men det lyder som om, at det er muligt, men øh, kan 2022 så være, være, være noget for jer?
9: Det kan godt være, hvis du har forbetalt.
0: Okay, jamen så tror jeg, at vi ringer tilbage der, og måske 1. april, lov. hvor vi har jubilæum her på Loud, så kunne det være, at vi skulle have sådan en kage. Ja. Ja, men tak, tak du, du hører for os. Tak for det, hej.
1: Det er godt. Se, øh, La Glæs ville jo gerne. Det ville jo gerne. Kunne man umiddelbart godt udlede det her, ikke? De så ikke lige nu, selv... De havde ikke rigtig tid lige nu, Ej. og det var sådan svært at vurdere, hvornår de havde tid. Men vi kunne måske vende tilbage, og i 2022 kunne vi godt. Øh... Ja. Skal vi... Jeg ved ikke, om vi, om vi blev kloge. Skal vi prøve en mere?
0: Ja, skal vi ikke prøve ja. et, et mindre bæreri?
1: Lad os prøve Klaas bageri og kondisseri videre, ikke? Ja,
0: fordi der ved jeg nemlig, at de har de her sukkertryk, så der ja. kan det være en til en den tegning, ja. vi, uh, vi gerne vil have. Lad os tænke
1: sådan sukkertryk på en På en,
0: på okay. en kage? Ja, okay. hotelokagen, ja. som ja. du gerne vil have, ikke? Ja. Lad os prøve det. Ja. Lad os lige uh, se, om, uh, om vi kan komme igennem til Klaas bageri. Der, uh, det kan vi mere måske ikke. Til der bliver der rystet der på hovedet igennem. ude i, uh, i regimen. Hvad med en af de mindre bagerier, som vi også Hva? har kunne Bagerhuset
1: Galten i Østjylland. Lad os prøve at se, om vi kan få fat på dem. Uh, om de laver en stor hotelolavkage med sukkerprint. Det er, ja, det jo det er selvfølgelig det lidt svært været. at få den leveret, ikke? men uh, det, vi har også kollegaer i Jylland. Det kan være, at der er nogen, der kan tage den med til os. Ja. Lad os prøve at se, om vi kan ringe til Bagerhuset Galten i Østjylland og høre, om, om de ligesom La ikke er afvisende over for at, at frembringe sådan et stykke bagværk til os. Og grund til, at vi laver det her, Cecilia, ja. det er jo fordi... At vi forsøger at finde ud af, om der er ting, der er så kontroversielle, at folk ikke har lyst til at lave dem. Hov.
0: Hej. Hej, godmorgen. Hvem taler I med? Vi taler med Johanna.
6: Hej Johanna.
0: Jeg hedder Cecilie Domanski og ringer fra Radio Live, og vi er live i radioen. Og det er simpelthen fordi, at vi gerne vil bestille en, en kage. Vi vil faktisk gerne bestille en stor kage med sådan sukkerprint på. Er det muligt? Øh, ja, det er det. Ja. Hvor stor person. Hvor mange personer skal det være til? 20 personer. Ja. ja. Hvornår det er til? Jamen, øh, hvornår det kan lade sig gøre.
1: Hvor hurtigt kan du levere?
0: Hvis det skal være med sukkerprint, så skal I til at have det fra et andet. På et andet sted, så skal I til at sende en mail hernede med sukkerprintet, så det går lige i tre dage i hvert fald. Okay, men det er ikke jer, der laver sukkerprintet? Nej, det er det nemlig ikke. Vi laver hotellokagen. Nå, okay. Men
1: prøv at høre, øh, det er så fint nok, men vi kunne godt tænke os en hotellolavkage til 20 personer med et sukkerprint, der forestiller den Muhammed-tegning, øh, hvor Muhammed har en bombe i turbanen. Kan I levere okay. den?
9: Vi kan ikke levere den, men vi kan nok godt lave den. I, godt lave I den? kan godt lave den? Jeg skal nok lige høre min chef, men øh,
0: Ja. Hvorfor skal du høre din ja.
9: chef
1: først? Øh?
9: Det er fordi, det er hende, der har styr på sukkerprinten, så det er hende, I skal sende mailen til med billedet. Okay,
0: okay nøh, men okay. det har ikke noget at gøre med motivet eller noget?
9: Det ved jeg ikke noget om.
0: Okay, Nej. Okay. okay. Nå, men Nå. det
1: lyder da også løven.
0: Ja. Jamen, ja. altså... Jamen, uh, Johan, det kan være, at vi vender tilbage til dig, for det lyder lækkert med sådan en otellolavkage der. Det er godt. Det er tak skal du have. God morgen til dig. I
1: lige måde. Hej hej. Nå. Det er jo øh, mere låne,
0: mere end man lige skulle
1: nogen. tro, ikke? Ja, faktisk. Selv det højt renommerede øh, La glas her i København, det højt renommerede bageri, øh, kunne måske være behjælpelig i, øh, i sådan en kagemand. Ja. Der, øh. Lad os prøve et sted mere.
0: Nu, øh, ja, og... Lad os prøve øh, Majers på Østerbro, fordi nu oh ja. kommer vi tilbage til Storbyen igen. Vi vil jo gerne have den her kage, gerne hurtigst muligt, ikke? <tøk> Præcis. Så hvis det kan lade sig gøre inden, øh, altså i dag, så vil det jo være fedt. Og faktisk så står der jo på øh, Mejers øh, hjemmeside, og der kan man få øh, tekst på det her bånd øh, på sin kagemand mm. eller kagekone. Og det er selvfølgelig helt op til en selv, hvad man vil have på, øh, at tekst på det her bånd, så, øh, så måske, øh, måske de også kan tegne en Mohammed-tegning. Ja. Det er jo strøg.
1: Så... Var vi igennem til dem, eller var vi ikke igennem til dem?
0: men øh, jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, der bliver forsøgt, øh, vores producer ruster på hovedet, så der er nok ikke hul igennem alligevel.
1: Så kan jeg sige, at grunden til, at vi laver den her historie, æh, Cecilie, det er jo øh, på baggrund af det, der skete med Tissted Bryghus. Ikke? De blev lagt i en massiv øh, shitstorm for at have leveret en kasse øl med et billede af Pernille Vermund på til en lokalforening af nye borgerlige øh, de gik så ud og sagde, at det kan vi så ikke lave mere, nogen former for politiske motiver, for så blot at vende på en tallerken senere. Så spørgsmålet er jo, om der er nogle specielle sikkerhedsmæssige eller politiske årsager, der gør, at virksomheder udøver censur på det, de kan levere til os forbrugere. Det er det, vi prøver at teste af her til morgen. Vi har ringet til LaGlas. Ja. Vi har ringet til øh, lavkagehuset på øh, Kongens Nytorv her i København. De smækkede røret på, ja. øh, da vi ringede til dem. Allerførst var de meget åbne over for at kunne levere noget til os, øh, men da vi ligesom fortalte, hvad det var, vi ville have, så smækkede de røret på. Og det, vi leder efter i dag, det er enten en kagemand eller en otellolavkage i form som Eh, Mohammed med en bombe i turbanen, for at se, om der er nogen, der leverer det.
0: Og nu har vi jo været, vi har været i København, vi har i, altså Sjælland er dækket, vi har været i Jylland. Lad os lige prøve et bageri på Fyn, så har vi også næsten været hele vejen rundt. Godmorgen. Godmorgen, er der hul igennem her? Hallo? Der er lidt knæs på God... kan du høre mig? Hej.
1: Jeg tror, de kommer om lidt. Der er meget, lige en kunde. Jeg ja. tror, det var midt i en ekspedition.
0: Det er Sine. Hvad kan jeg hjælpe med? Hej, Sine. Det skal sige, er Cirque du fra Radio Laud. Vi er live igennem i radioen, og det er vi, fordi vi gerne vil bestille en kage hos jer. Ja. Øh, er det muligt at få sådan en, en kagemand med, et eller måske en lavkage, en Othello lavkage? Det vil vi faktisk gerne have med sukkerprint på. Øh. Ja, altså, sukkerprint kan vi ikke lige lave. Øh... Men kan du lave et motiv, så? Ja, det kan ja, jeg. Det er Fedt. Jamen, så vil vi gerne bestille en øh, stor Othello-lagkage med Mohammed-tegningen på. Du ved, den der med Mohammed, uh-huh. hvor han har en bombe i turbanen. Ja. Ja?
10: Øh, den har jeg ikke copyright på, jo.
0: No, okay, så den må du simpelthen ikke lave?
10: Nej, ikke medmindre jeg... Øh, Forsøger om det.
1: Nej, hvad, ja, et... hvad så hvis jeg lavede en, hvad en kamera hos Andersen på, altså ville det være noget andet?
10: <laughs> ja, altså det ville det jo, Eller, hvis du selv tegnede en tegning, øh, så, så ville det jo også være noget andet, kan man sige. Okay, hvad så, hvis, hvis vi tegner, tegner en Mohammed, ja. øh, hvis du selv tegner den tegning og sender til mig, vil jeg kunne kopiere den, men jeg har jo ikke ret til at at kopiere en, en, en andens tegning.
1: Men vil du have noget? Vil du have noget problem med at levere en lavkage med, en, med et motiv af en Mohammed-karikatur med en bombe i turbanden? Vil du have et problem med det som, som bager, <laughs> eller vil det være fint?
10: Jeg tror, den vil være lidt kontroversiel. Så er eller? det et ja eller et nej? Det, det ved jeg ikke rigtigt. Okay, prøv at høre, det er super vi Jeg tror ikke, at jeg vil lave en mad, Mohammed. Jeg synes, den er for konfliktfyldt.
1: Prøv at høre, det er super fair, at du siger det. Fordi vi ringer ja. jo også kun rundt for at finde ud af, om det er muligt eller ej. Og der er nok mange, ja. der har den holdning, du har. Øhm, vil du frygte for din og dine ansatte sikkerhed, hvis du lavede den kage?
10: Det kommer an på, hvad det var til. Man kan sige, at når I nu siger det til en radio, så er det noget, der kan blive offentliggjort. Så er det, hvis det var til et privat selskab, så ville jeg ikke frygte for noget. Men jeg har bare ikke generelt lyst til at træde nogen overtagerne, hvis man kan undgå det. Vel?
0: Nej, det så vi jo også ved Bryghus, der jo Bryghus, øh, og det er derfor, vi ringer. Først øh, lavede etiketter, øl-etiketter med nyborgerlige, og så, øh, så droppede de produktionen, og så gik de tilbage igen. Så vi prøver ligesom at finde ud af, jamen, hvor går grænsen egentlig for, hvad man vil trykke på øl eller kager?
10: Ja, ja helt klart. Men hvis Nye Borgerlige ringe til mig og siger, kan vi bestille en hotellavkage med et billede, billede af, hvad er det hun hedder? Panine, Panine el- Ja, jamen så kunne de selvfølgelig godt det. Men jeg vil stadigvæk ikke lave af tegning, altså Mohammed-tegninger, fordi der er copyright okay. på.
1: Hvad med, en, øh, hvad med en kagemand med et billede af Rasmus Paludan fra Stram Kurs?
10: Hvis det er Rasmus Paludan, der bestiller den, så vil jeg gerne lave den til hvis ham.
1: det er mig, der bestiller den?
10: Så vil jeg ikke, for jeg har ikke ret til at lave Rasmus Paludans tegninger, eller tage hans
0: billeder. Okay, så hvis vi fik lov af Paludan til at bruge hans billeder, så vil du gerne lave den til os?
10: Så kunne jeg sagtens lave en til jer. Jeg vil ikke sætte den i produktion, altså jeg vil ikke have den stående i min butik, men hvis I bestiller kagen, så vil jeg da gerne.
1: Hvad med sådan et soltegn? Et svastika? Hvad med det?
10: <laughs> Jamen, altså, det igen, hvis det er til en, en lukket gruppe, der har bestilt den kage, så laver jeg den kage, man har lyst til. Jeg laver også en bryllupskage med telsimotive, hvis det er det, de har lyst til. Hvis man nu Æm, laver... men, men det skal ikke være noget, der okay. Altså, det skal være specielle bestillinger. Hvis, ja. jeg nu
1: laver, hvis jeg nu bestiller en kage med... Hvis Cecilia og jeg bestiller en svastika-kage, et hagekorskage, og lægger den op på vores Instagram-profil, og tagger dig og din butik ja. som fabrikanten, vil det være et problem
7: så... for dig?
10: Ja, det synes jeg. Fordi okay. det er ikke en holdning, jeg har lyst til at stå indenfor. Men du vil godt lave kagen? Hvis den ikke er til et offentligt arrangement. Hvis, når I nu siger at i fra radioen, vi jo ikke lave kagen til jer, hvis det var en privatperson, der til en fest på 5-10 personer øh, valgte at bestille den, så, så tror jeg, at vi laver den. Men... Har jeg har heldigvis aldrig fået... Øh,
0: <laughs> men så er det jo også interessant at snakke ja, om det. Men hvad hvis det var en, en af de her personer fra den her private fest, der så lagde det ud på Instagram og taggede jer? Ja, ja. Ja, men, og, og
10: det er jo... Vil du bede dem
0: om at fjerne
1: de... billedet, ligesom uh, Tistad Bryghus ja, badet i Værmåne om? Okay. Ja,
0: okay. det tror
10: jeg, vil. Altså, hvis det er en åben Facebook-profil, så vil jeg helt klart.
1: Prøv at høre, hvad synes du om, at der er motiver, som er så konfliktfyldte, at visse øh, fabrikanter der sig inklusiv, har svært ved at øh, levere dem, af frygt for repressalier. Hvad synes du om, vi er kommet til sådan, et, øh, til sådan et sted i verden?
10: Altså, jeg synes, det er mega ærgerligt, men jeg synes også, der er rigtig meget af den generelle øh, angst, berøringsangst, der er rigtig ærgerligt, også? At tør man lave en rød mand, når man skal gå over gaden, det synes jeg bare er mega ærgerligt. Mm.
1: Tusind tak skal du have fordi vi måtte ringe til dig øh, her øh, til morgen. Tusind tak og øh, det kan jo være at vi, la- vi leverer en bestilling på et tidspunkt. Tak for at stille op.
10: <laughs> Jamen selv tak og rigtig god dag. Oh, rigtig god dag til dig også. God.
1: Det er ikke helt så sort-hvidt vel? Right, så siger det jeg her er det. der var der på, på nogle måder kunne det lade sig gøre, på andre kunne det. Ikke helt. Altså, alt afhængigt af hvem vi talte med, ikke?
0: Ja, lige præcis. Og det er jo interessant, fordi altså, hvor går grænsen, og hvem er det egentlig, der styrer, hvad man kan få trykt på sin øl, på sin kage, på sin t-shirt? Mm-hmm. Er det producenten selv, eller er det vedkommende, der bestiller?
1: Ja, eller er det i virkeligheden den gruppe af mennesker, som af politiske eller religiøse årsager måtte have et problem, at lægge pres på den pågældende for bekant, Det er mm. jo det, der er det helt store spørgsmål.
0: Vi har i hvert fald testet her til morgen, om det kunne lade sig gøre at øh, få en, øh, en kage, gerne en hotellokage, med et print af øh, Mohammed-tegningerne. Det har kunne lade sig gøre øh, nogle enkelte steder. Mm. Vi havde lagt glas, hvor det kun kunne lade sig gøre, øh, hvis vi skulle bestille langt ud i fremtiden. Vi taler 2022, der kunne det jo sikkert godt lade sig gøre. Mm. Vi har også øh, været forbi øh, et bageri på Fynbyens bager Broby på Fyn, hvor det måske godt kunne lade sig gøre, hvis det var et privat arrangement. Vi må dog ikke lægge det ud på Instagram, og så fik vi røret smidt i hovedet af lavkagehuset, som mm. måske troede, det var et Ja, så
1: meget ville de altså heller ikke gøre for, at ønsket kunne blive opfyldt, selvom de skriver det på deres hjemmeside. Kinesiske repræsentanter i Danmark har forsøgt at destruere et demokratisk valg i en demokratisk stat. Det er efter, at Thomas Ruden, som stiller op til Region Hovedstaden for Radikale Venstre, hans valgplakater er blevet fjernet og destrueret af en vagt på den kinesiske ambassade. Plakater, der hang foran den kinesiske ambassade. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ambassaden endnu. Det er der ingen medier, der har haft held med. Jeg tror, den var uafhængig af det medier der har haft størst held. De fangede ham, og så gik han simpelthen. Mm. Øhm, vi prøver at ringe til den kinesiske ambassade på den anden side af klokken ni, for at høre, om ambassadøren har lyst til at svare på, hvor øh, Rodens plakater befinder sig henne, og hvorvidt han mener, det er rimeligt, at en kinesisk stat blander sig i et dansk-demokratisk valg. Det gør vi på den anden side af klokken 9. først tid til et nyhedsordblik.
0: Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Og det gør vi en times tid nu Klokken Den er 6 minutter over ni. I studiet her til morgen er det Cecilie Domanski, og jeg hedder Alexander Vils Lorentzen. Og i den her time, der skal vi blandt andet se, om vi kan få en kommentar fra den kinesiske ambassør i Danmark, Feng Te. Og det skal vi, fordi den uafhængige har dokumenteret, at ansatte på den kinesiske ambassade fjerner en kinakritisk kandidat til valget i Region Hovedstadens plakater foran den kinesiske ambassade. Ikke nok med, at de fjerner dem, de destruerer dem også. Ambassaden har ikke været ude at sige noget. Vi ser, om vi kan være de første, der får en kommentar om cirka en halv time.
0: Men inden da, der skal vi altså lige runde en, en nyhed, fordi i går der nåede et politisk flertal, nemlig til enighed om, at øremærke den her 11 ugers barsel til både mor og far, som jo har været øh, omdiskuteret længe. Bag den her aftale der står regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre og Alternativet, og den skal altså træde i kraft efter planen i august 2022. Og de her nye barselsregler, de går simpelthen ud på, at de to ugers øremærket barsel, som begge forældre altså har i dag, skal afholdes i forbindelse med fødslen, Og så skal de her resterende ni uger øremærket barsel altså afholdes inden for det første år. Og indtil nu, der har det altså været sådan, at de danske barselsregler øremærket til øh, moren. Det har været 14 uger, mens faren altså kun har haft de her to Uger. Og øh, der er forskellige ting, man kan tage fat på i forhold til den her aftale. Fordi en af, af grundene til, at Venstre i hvert fald er gået med til at, at skrive under på det her aftalespapir, det er simpelthen, at der er en undtagelse. Og det er en undtagelse i forbindelse med de selvstændige. Vi har jo hørt fra i flere medier, at selvstændige har været ude og sige, at det her det er altså en bøvlet aftale, fordi det er ikke sikkert, at jeg kan holde de her øh, uger øh, i det første år af barnets... Mm levetid, og derfor vil de så frafalde. Men de er altså undtaget selvstændige i den her aftale.
1: Og det her er jo også en sjov historie, ikke? fordi der er jo flere partier, som øh, tidligere har ment noget andet, men som ligesom er vendt på en tallerken, blandt andet Venstre. Ikke? De var jo før modstandere af det her ja. indgreb, og mange har også været ude og sig, at sige, det skal man fandme ikke bestemme nede i EU. Det er jo på baggrund af et EU-direktiv, det her mm. er blevet til virkelighed. Øh, det har været en sjov politisk sag at følge øh, i hvert øh,
0: og en anden ting, jeg lige vil hive frem her til sidst i forhold til den her aftale, det er altså også, at den taler øh, for regnbuefamilien, og det der er nogen, der vil mene, er historisk. Den taler simpelthen også for, at øh, hvis der er øh, en ekstra forældre, jamen, så kan de altså også gå ind og få noget af den her barsel. Så øh, det er altså også øh, rettet mod LGBT plus familier.
1: Et par af de store historier her til morgen, som vi altså ikke fik plads til i feedet, hvor klokken nu er 10 minutter over 9. Det minutter over 9, ikke, hvis vi skal være helt øh, præcise. Øh, der var plads til et par plakater foran den øh, kinesiske øh, ambassade. Det skrev øh, Thomas Rodin, der stillede op til regionsrådsvalget øh, her i Region Hovedstaden på Twitter søndag, efter han havde hængt sine valgplakater op. Valgplakater med Tibets flag og budskabet: Stop øh, samarbejdet med øh, Kina. Han har politi anmeldte Kinas ambassade for tyveri, da plakaterne blot få timer efter var pillet ned fra træerne ude øh, foran. Øhm, på det tidspunkt kunne han jo ikke dokumentere, at øh, plakaterne var fjernet af den kinesiske øh, ambassade eller nogen i relation til det. Men det fik man jo ligesom dokumenteret i går, at den, den uafhængige havde genophængt nogle af Odens plakater, de havde printet dem ud og hængt dem op, og øh, havde så blevet bag en busk eller i en bil, det kan jeg ikke huske, hvor de havde overvåget og se en vagt komme ud fra den kinesiske ambassade, fjerne plakaterne og også destruere et par af dem, simpelthen ødelagt dem. Og det betyder jo øh, faktisk, at en at den kinesiske stat har forsøgt at destruere en demokratisk valghandling i en demokratisk stat. Det er en en vanvittig historie. Øhm.
0: Og vi, vi, vi forsøger at ringe til den kinesiske ambassade om et lille øjeblikstid, fordi de har ikke ville udtale sig omkring den her hændelse. Men inden vi forsøger at ringe dem op, så talte vi jo i går med Thomas Rodén, der altså stiller op til Regionsrådsvalget for Radikale Venstre, og som også er formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab. For altså at høre, hvad hans reaktion ligesom var på, at folk fra den kinesiske ambassade i Danmark angiveligt havde fjernet netop hans valg plakater foran ambassaden.
11: Jamen altså, jeg ville jo løbe, hvis jeg sagde, at jeg var overrasket. Øh, det er ikke rigtigt. Øh, den øh, kinesiske ambassade og den kinesiske stat har jo øh, ingen respekt for ytringsfrihed og den fri demokratiske debat. Så jeg må sige, at jeg er ikke overrasket, men jeg er måske alligevel en lille smule chokeret over, at de rigtig faktisk øh, valgte at gøre det, fordi at det er jo ret voldsomt på den måde at gå ind øh, og et, øh, øh, kan man sige, krænke den private ansvaret og stille mine plakater og to et demokratisk valg. Det havde jeg egentlig troet, de havde været så kloge, at de ikke havde gjort.
1: Ja, for du har jo hængt de her plakater op. Øhm, kan du ikke lige prøve, jeg prøvede selv at beskrive, prøv lige at beskrive for os, hvordan din valgplakat ser ud.
11: Jamen på mit valgplakat der er der et billede af mig, øh, som der er på alle mine valgplakater. Øh, så er der mit navn, som der også er på alle. Og så har jeg nogle forskellige budskaber på mine plakater. Og på det her der står der så stof samarbejde med Kina, og så er der et Tibet-flag. Og grunden til, at der står stof samarbejde med Kina, det er jo fordi, at vi i Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med en region i Kina. Og den her region den deltager blandt andet i at stjæle organer fra religiøse mindretal. Og derfor mener jeg selvfølgelig, at vi kan have en samarbejdsaftale med dem. Og det er en af de ting, jeg går til valg på. Uh, og så har jeg lavet en uh, budskabsplakat men det, ligesom jeg har lavet med, at uh, jeg er de dem på psykiatrien og får en uh, grøn hovedstad. Så den er bygget også, den plakat.
1: Ja. Uh, du melder jo ambassaden til politiet, da de her plakater, og det er jo dem med stop samarbejde med Kina, du har hængt ude på et træ foran ambassaden. Da de forsvinder, der melder du jo ambassaden til politiet for tyveri. Men du ved vel principielt ikke på det tidspunkt, det vil først nu, du reelt er blevet klar over, at de faktisk er dem, der er fjernet
11: Æh, man kan sige, når man giver en anmeldelse, så, skal man ikke, så, er, det ikke, så er det ikke en, en retssag. Det er ikke mig, der skal dokumentere ting. Jeg indgiver en politianmeldelse til politiet, og så siger jeg, at jeg mener, at de skal kigge ind i, at det her det er, den, det er den kinesiske ambassade, fordi det er ligesom dem, der er de mistænkte i sagen, fordi der har altså, undskyld, vi ved jo alle sammen godt, det er dem, der er jo ingen grund til at være dumme, vel, eller spille, spille dummer, end vi er. Uh, så so, so det er rigtigt. Uh, jeg har jo ikke bevis, kan man sige uh, indsamlingsdelen, det er jo den det politiet, der, der foretager den del af deres politiarbejde, uh, og jeg indgiver så en anmeldelse, hvor jeg peger i retning af, det her er den kinesiske ambassade.
0: Men Thomas Rodén, du siger jo selv, at du faktisk ikke er overrasket over, at de her plakater er blevet taget ned, og at det er den kinesiske ambassade, der står bag. Hvorfor overhovedet uh, begive sig ud i det her? Hvorfor overhovedet hænge de her plakater op foran den kinesiske ambassade, når du på en eller anden måde godt vidste, at det her kunne ske?
11: men jeg tror, at da jeg egentlig besluttede for at lave kampagnen, og da jeg hangt dem op, så tænker jeg, at det her lidt ligesom godt sammen, fordi du kan tage et budskab, som er på plakaten, og så kan du hænge den sammen med noget fysisk, nemlig ambassaden. Og på den måde, kan man sige, så giver det god mening også til at bruge som, som, som billedmateriale for at komme ud med den her sag, jeg har omkring at stoppe samarbejdet med Kina.
0: Så er det men et
11: Øh, jamen, det er da helt sikkert en måde... Nej, det er ikke en minister, men jeg vil sige, det er da en måde... og, og altså, Det er jo jeg, der har ringet til mig, kan man sige. Øh, men, men, øh, men, men, men det er jo helt sikkert, at jeg, jeg har tænkt på, at jeg gerne vil have det her billede med plakaten og ambassaden, fordi at så sidder du ligesom din din mærketag sammen med øh, kan man sige, et fysisk objekt, øh, der, der repræsenterer Kina, og det giver god mening. Øh, men, men da jeg så hænger plakaten op, der kan jeg jo se, at der allerede kommer mennesker ud fra ambassaden, og der begynder at være, kan man sige, sådan lidt... Øh, øh, der er opmærksomhed på den her situation, og der tænker jeg, at jeg ved, om de får lov til at blive hængende. Men jeg, jeg vil sige, da jeg, da jeg sad der og udtændte kampanjen, der tænkte jeg egentlig, at hvor må de ikke lade dem hænge? det tør de nok ikke pille ned. Men det gjorde de så.
1: Øh, Rodin, du er aktiv radikale venstre, du stiller op til øh, regionsrådsvalget, og så har du jo også den her post som, øh, som, som formand for Dansk Kina kritisk selskab. Mm. Har du andre gange oplevet, at den kinesiske ambassade eller kinesiske repræsentanter i Danmark, har forsøgt at sabotere dit demokratiske arbejde i en demokratisk stat som Danmark?
11: Øh, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg oplever øh, jo øh, jævnligt blandt udfordringer med Facebook, øh, der bliver hacket. Øh, og jeg kan se, at øh, det er koblet op på, øh, og, at, at de mails, de bagefter putter konton op på, når den er hacket, ligner nogle mails, som jeg kun bruger i sammenhæng, der handler om Kina, og hvilket jo tyder på, at, 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 at det er kineserne, der er tilbage. Det kan jeg ikke dokumentere. Så er jeg jo klar over, at, at de blandt andet, når vi holder demonstrationer, sender mennesker ud, der tager billeder af os, og overvåger os og sådan nogle ting. Og så har de jo puttet mig på en, på en kan man sige, en sort liste, hvor de prøver at der er et husk omkring en retssag over, over, over mig i Hongkong, hvilket betyder, at der er omkring 50 lande i verden, jeg ikke kan rejse i, og har politiet efterretningstjeneste til arbejde, hjælpe hjælp mig med, hvor jeg kan rejse. Så det er ikke sådan noget nyt for mig, at, at kineserne de prøver at, at kan man sige... Øh, generer mig. Men, det, er, det er jeg vant til.
1: Men det her med, at du siger, at din øh, Facebook-profil blandt andet er blevet forsøgt hacket, og holdt op med nogle af de andre ting også. Den er blevet hacket, okay. ja. Har mig den og du også nævner nogle af de her andre. Jeg prøver bare at finde ud af, og det går godt at du ikke kan øh, dokumentere det, jeg prøver bare også at sådan blive skarper på, om du mistænker kinesiske repræsentanter i Danmark for at stå bag øh, angreb mod øh, dig og din øh, politik.
11: Ja, det, det gør jeg. Jeg tror, tror selvom min Facebook-profil er meget afvist omkring, at det ikke er repræsentanterne fra Danmark, men at det er nogle af de hackercenter, de har i Kina. Fordi at sammenfaldet med det, blandt andet faldt sammen med, at der var nogle videoer, der gik viralt i, blandt de her kinesiske bots, der, der handler omkring, at vi havde taget nogle tibetiske op foran ambassadøren, der havde været til et arrangement i Danmark. Så jeg, jeg, jeg beskylder helt sikkert Kina for, og vi dem for at, at prøve at sabotere mit arbejde. Jeg tror, i, i, i sagen omkring Facebook, der tror jeg ikke, det har været øh, den danske ambassade. Der tror jeg, det har været øh, fra Kina, man har gjort
0: det. Og hvad tænker du om, at øh, hvis kineserne ligesom er inde og prøver at sabotere dit arbejde og decideret tager dine øh, valgplakater ned? Altså, hvad, hvad er det for nogle tanker, du gør der omkring det?
11: Jamen, man kan sige, at hvis man lægger hele det her sammen, jeg bliver hacket, øh, de tror med at og, og vil kræve mig udleveret øh, til Hongkong til retsforfølgelse, øh, min valgplakat bliver taget ned... Det viser jo meget, meget klart, at man fra kinesisk side overhovedet ikke kan tage det her med, at der er personer, der kritiserer regimet, og selv små fisk som mig går man meget, meget hårdt efter. Og, og det synes jeg jo meget godt viser, at, at Kinas, kan man sige, stigende indflydelse og magt i verden, det er også et problem for vores demokrati i Danmark, fordi de er med til at vores demokratiske debat. Og du kan jo bare se i hele Tibet-sagen, hvad der skete der, hvor de jo fik de danske myndigheder til at krænke grundloven. Uh, og det er jo det, der udfordring. det er, at Kina er en meget, meget magtfuld stat, uh, og derfor så er det, uh, kan man sige, uh, ikke omkostningsfrit at lægge sig ud med dem.
0: Ryster det der i de, din uh, sag med at uh, sikre bedre uh, rettigheder? Altså, bliver du usikker på, om, uh, om du vil forestille det her, når de slår ned på små fisk, som der selv, som du oh, så siger? Vil,
11: vil du være? jeg har, jeg har fem uh, venner, der sidder i fængsel uh, i, i Hongkong. Jeg har uh, bekendte, der har flygtet derfra... Uh, med hale mellem benene, for at undgå at sidde i fængsel. Jeg har måske givet 0,00001 procent af min frihed, og der er nogen, jeg kender, der har givet alt. Så, 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 så den meget lille pris, jeg betaler, den, den betaler jeg gerne. Det, det, er ikke, det er ikke noget stort, jeg giver der.
1: Jeg jeg synes, det er en vild historie, det her. Det er også derfor, jeg synes, vi skal lave den. Fordi nu har den uafhængige jo så dokumenteret, at repræsentanter for Kina i Danmark forsøger at demonstrere en demokratisk politisk handling, eller forsøger at, at destruere en demokratisk politisk mm. handling. Det er en vild historie. Det kan godt være, at du ikke er overrasket, men det er stadigvæk vildt. Du, stiller op, for radikale, du stiller op for radikale venstre. Du har øh, også gode bånd til, til, til Moderpartiet, til, til repræsentanterne på Christiansborg. Hvad skal man gøre ved det her? Fordi skal det have en konsekvens for Kina og deres tilstedeværelse i Danmark, at man nu kan dokumentere det her? Hvad tænker du?
11: Jamen, jeg mener jo, at han bør indkalde den kinesiske ambassadør til en samtale og prøve at få fortalt ham, at det her det går altså ikke i Danmark. Der har vi frie valg, og dem skal de ikke blande sig i. De skal ikke rive plakater ned for demokratisk opstillede kandidater. Og hvis de fortsætter den praksis, så er man jo nødt til at se på, om man skal udvise nogle af de diplomater, der har deltaget i det her nødtekninger.
1: Og er det noget, som radikale på Christiansborg også vil arbejde videre med? Ved du noget om det på nu anden tidspunkt?
11: Det tror jeg, du skal spørge dem om. Det håber jeg, du snart øh, Det er jo helt, det er jo helt, helt nyt, det her. Æh, det, er jo, det, er jo, det er jo lige for lidt siden, at, at, at det er sket, at du har dokumenteret de blå piller af kinesiske ansatte. Så, så, så hvad man siger, det jeg gør nu, det er jo, at øh, at jeg fortsætter en sag, jeg hænger plakater op igen, og jeg bliver ved med at dokumentere de her ting og melde dem til politiet, og så ser jeg jo sådan set det her også som et politiarbejde, hvor politiet de må hjælpe med at dokumentere, hvad, hvad det er, der er sket i de her sager, og så må underholdsministeriet tage affære.
1: Hænger du plakaterne op igen foran den kinesiske ambassade?
11: Jeg har lavet fem plakater i går, så de er klart til at blive hængt op igen, og der er øh, flere på lager.
0: Og det sagde altså Thomas Ruden, der altså stiller op til regionsrådsvalget for Radikale Venstre, og som er formand for Dansk Kina-kritisk Selskab.
1: Ja, Grund til, at vi talte med ham, det er jo, fordi kinesiske repræsentanter i Danmark på den kinesiske ambassade har forsøgt at destruere et demokratisk valg, nemlig valget til regionsrådet i Region Hovedstaden. Og det er altså et faktum efter den uafhængige i går dokumenterede, hvordan en ansat på den kinesiske ambassade i København fjernede og ødelagde Radikale Thomas Rudens kina-kritiske valg som hang foran ambassaden i øh, København. Øhm, vi vil jo selvfølgelig gerne høre, hvad den kinesiske ambassade i Danmark og ambassadør øh, Feng Tei øh, har at sige til den her sagen. Han skal svare på, hvorfor officielle repræsentanter fra Kina i Danmark ønsker at sabotere en politisk kandidats valg ved at fjerne og ødelægge valgplakater. Så jeg synes, vi kan prøve at ringe til den kinesiske ambassade og høre, om vi kan få øh, nogen i tale. Øh, de ved ikke, vi ringer. Nej. Lad os se, om vi kan få nogen igennem.
0: Det er meget spændende. Agnes, vores producer. Den ringer, siger vores producer, ude bagved. Ej. Nej.
1: Er der ikke hul igennem, Agnes? Er det, øh... Vi har lige været igennem. Er der blevet lagt på, får jeg at vide? Vi lagde, på, okay. vi
0: lagde på, fordi vi ville have dem igennem her i radioen. Mm. Lad os se. Det er jo også lidt problematisk, hvis man ikke kan komme igennem til en ambassade, er det ikke det?
1: Jeg hvis de har slukket telefonerne ovenpå. Just jeg tænker, jeg tænker at der er mange, der gerne vil i kontakt med dem ikke, efter det her. No, det, er det, det, det tror jeg, at altså, der er mange øh, journalister, øh, sikkert også politikere, der gerne vil men de har vel et særligt nummer tænker jeg hvis de skal ringe til ambassadøren. De det er det rigtige
0: Der Min...
1: må være en anden form for uh, diplomatisk uh, en form for diplomatisk linje. Mm. Uh,
0: grunden grund
1: til jeg ikke kan høre en ringetone her i studiet. Mm. Det er fordi at det er uh, en ny studie vi sender i, <laughs> og det er vores producer ude i regien som ringer op som og, kæmpe og sikrer, at vi uh, kommer uh, igennem. Ja. Og grunden til at vi rigtig gerne vil tale med Feng Te, eller en anden officiel repræsentant uh, fra Kina, det er jo fordi vi gerne vil høre om deres bevæggrunde for at sabotere et demokratisk valg i Danmark. Ikke? Mm. Den kinesiske stat forsøger aktivt at sabotere en kinakritisk kandidat. Det her er en vanvittig historie.
0: Det er jo offentlig gade, at de her valgplakater er blevet hængt op på. Selvom at det er foran den kinesiske ambassade, så må man jo ikke bare hive ned, bare fordi man er uenig med budskabet.
1: Det er jo en krænkelse af den private ejendomsret. Ikke? Og spørgsmålet er jo også, om det her får konsekvenser. Mm. Der er jo mange, der mener... Lad os prøve at se, om der er hul igennem.
0: Ja, nu hører vi, at der er lidt.
1: Vi håber, vi kommer igennem om lidt.
0: Ja, det er meget spændende.
1: Det kan være, at vi ringer uden for sådan ambassadekontortid.
0: Tror du først, i møder kl. 10?
1: Det kunne det godt være. Jeg ved det ikke. Jeg tror, ambassadøren mødte kl. 9 i går. Så det kan være, at de heldige, at han er mødt for 20 minutter siden. Lad os, lige, lad os bare lige vente. Det er værd at vente på, hvis de tager telefonen.
0: Ja. Uh. Oh. Hold op. Den kan da skræmme enhver væk, den tone.
1: Er Ej, vi, sted, er vi, så, ude? vi er så, ude? Vi er ude.
0: Der blev luk- lukket ned. Lad os prøve igen. Vi prøver igen. Med et nyt nummer for jeg ved her. Det er, jo, altså, det er jo en interessant snak, så vi vil gerne uh, lige gøre lidt ekstra for at komme i... Ja, nu kan vi høre, at vi prøver.
1: Den piper igen. Ja,
0: det er altså et nyt nummer.
1: Jeg kan godt forstå, hvis de har slukket telefonerne. Det er også en sag. Det kan jeg godt.
0: Er det er ikke ligefrem noget, man gider snakke om.
1: Hallo? Hallo? Yes. Uh, Danish or English?
3: Uh, English, please. Okay.
1: You're talking to Alexander Lorentzen. I'm calling from National Danish Radio Loud, and we are live on radio right now. I would like to ask you, where Thomas Rodin's election posters are.
11: Sorry, this is a uh, consular uh protection telephone number for the chinese citizens we are I not don't... at the
1: chinese embassy right now
11: no and no, you you are connected with the consulate please okay. contact with the 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 chinese uh you the the can i
1: ask you a question before hanging up office. can can i ask you a quick question do you bye bye no quick no quick no no så, okay. så blev der lagt på. Prøv at høre. Nå, øh, vi kom da igennem. Vi kom igennem, men måske til det forkerte sted. Ja. Øh, men det er sådan set øh, super ærgerligt, for det jeg gerne ville have spurgt om var jo, at det kan godt være, at vi ikke havnede på ambassaden, men i et konsulat eller et eller andet andet sted. Jeg vil bare gerne have hørt, hvad han mener om det, der er sket øh, foran den kinesiske ambassade. Jeg tror faktisk ikke, han var i tvivl om, hvad det var for en sag, vi øh, henviste til. For lader du mærke til, at da jeg spurgte, hvor Thomas Rudens valgplakater var, så var han slet, slet ikke i tvivl om, hvor det var, vi skulle henvises hen <tryk>
0: Nej, nej, præcis. Der er vi nok ikke de første, der har forsøgt at komme igennem dertil. Og at det er få heller ikke sikkert, det sidste
1: gang, vi forsøger. Ja. Jeg synes jo helt seriøst, at vi skulle tage øh, en mikrofon og gå ud foran den kinesiske ambassade. Så skulle vi ringe på dørtelefonen og kræve et interview. Det her, det er en potentiel diplomatisk skandale, Det bliver de nødt til at svare på. Og hvis ikke de vil svare, så laver vi fandme interviewet med dørtelefonen.
0: <laughs> Jamen altså, fortsætter selvfølgelig, har jeg lyst til at sige, øh, hænge endelig på, fordi at, øh, vi har langt fra det den her sag fra os.
1: Det, det var Barcelona, Tøj hvor Hvornår klokken den er, ja, den er så godt som halv 10. Skal vi ikke bare sige det?
0: Oh, den kan vi vist godt rundt op til. Og lad os lige vende en, en lille nyhed her, fordi at, vi skal forbi coronasituationen. Den er nemlig langt fra slut den her coronakrise, som altså har havde her ja, snart to års tid, kan vi godt sige. Øhm, og, og nu er meldingen altså, fra verdenssundhedsorganisationen WHO's krisekommenter, at coronakrisen, altså langt fra er slut, på trods af, at vi altså ellers hjemme har øh, sagt, at øh, der er ikke er noget, der er en sundheds... Hva, hva, hvordan var det, man Røden ikke sagde?
1: Åh, oh, pas. <laughs> ja, jeg har I forsøgt at føle sig lidt muligt med i det sidste stykke tid, fordi jeg ligesom er overmædt på den konto der.
0: I hvert fald så opfordrer WHO's krisekommenter til, at øh, der altså skal forskes-, forskes mere i vacciner, så verden altså på længere sigt kan holde den her pandemi i skak, som altså virkelig har sat en stopper eller sætter os tilbage i rigtig mange ting. Noget af det, der skal forskes mere i, det er altså mundbind, det er respirator, respirator, og så er det ikke mindst generationen af vacciner, fordi der er altså nogle steder i verden, hvor man halter efter i forhold til indsatsen med at få vaccineret befolkning. Ifølge en opgørelse, som nyhedsbruget AFP har foretaget, så er der i gennemsnit givet 14 vaccinedoser per 100 indbygger i Afrika. Og det varierer altså fra land til land, hvor mange der er blevet vaccineret. Øster, ø, Øststaten ø, Seychellerne ligger for eksempel i top med 161 vaccinationer per 100 indbygger, mens den demokratiske republik Kongo ligger helt i bund med, med bare 0,16 vaccinedoser per 100 indbygger. Og hvis man ø, hopper over Atlanten til USA, jamen så er tallet på 128 ø, i gennemsnit, der er er blevet vaccineret per 100 indbygger, og her i Europa, der er det altså 113 doser. Så, så selvom, at, at vi er blevet vaccineret godt herhjemme, det er måske omkring 75 procent af den danske befolkning, cirka knap og nap, der er blevet vaccineret, så er der altså stadig brug for at dels forske mere i de her vacciner, siger WHO's krisekomitee, og også få dem udbredt noget mere.
1: Her til morgen sætter vi fokus på, hvem det egentlig er, der bestemmer, hvad man kan få trykt på en øl-etiket, på en kage eller en firmaskjorte, en t-shirt, det kan være mange ting. Og det gør vi oven på sagen med Tistede Bryghus i weekenden. De havde leveret en kasse øl til en lokalforening af nye borgerlige med Pernille Wermunds ansigt på. Det var faldet en masse kunder, en masse kritikere. Det kan også være, at det bare var en masse trolde på de sociale medier for brystet, som havde skrevet til Bryghuset og sagt, vi køber ikke jeres produkter mere, vi boykotter det. Det fik Bryghuset til at trække bremsen og sige, så kan vi selvfølgelig ikke levere noget mere til nogle politiske partier. Det skal siges, at de har gjort det for andre partier uden et problem. Det synlig var at det så ligesom nye borgerlige, der blev den store kvast her. Ikke?
0: Jeg tror faktisk, at det har været stamkunder, og det er derfor, at mm-hmm. de har været lidt bekymrede for, om det kunne påvirke produktionen. Men det har ikke ændret dem alligevel.
1: Øh, nej, øh, og det har jo også øh, lige pludselig fået en ekstra dimension, ikke Fordi mm-hmm. så vendte Bryghuset tilbage og sagde. Det kan godt se. Der er jo, øh, vi kan jo ikke sige, at, at nogen kan få og nogen ikke kan få. Så øh, vi var også fortsat kunne levere øl til eksempelvis øh, nye borgerlige. Derfor undersøger vi her til morgen, om der er leverandører, der af politisk pres eller af sikkerhedsmæssige årsager, føler sig udsat for en form for censur, der gør, at de ikke kan levere bestemte produkter. Vi prøvede i sidste time at bestille en lavkage eller en kagemand, formet som Muhammed med en bombe i turbanen. Mm. Øh, lavkagehuset, de smækkede rødt på, Ja. De ville ikke øh, snakke med os overhovedet. Øh, vi prøvede på La glas, De var ikke helt så afvisende, men der skulle nok i hvert fald gå et års tid, før de kunne levere noget. 22. De nok er travlt. Ja, de har meget travlt. Øh, det må man sige. Øh, og så prøvede vi altså også et par andre pagerier, som ikke var afvisende, øh, men som sagde, at hvis vi deler et billede af det på de sociale medier, så vil de bede os om at fjerne det.
0: Og de vil gerne levere til en privat fest, men, ja. øh, men ikke et offentligt arrangement. Ja.
1: Øh, Spørgsmålet er, hvad siger andre producenter? Vi prøver igen at ringe okay. lidt rundt. Lad os prøve at høre, om Thisted Bryghus vil levere en Mohammed En Limfjordsporter med Mohammed på. Lad os prøve at ringe og høre, hvad de siger.
8: Thisted Bryghus jeg er ikke ved telefonen. Læg en besked eller bedst af alt send mig en mail. Så Nej, jeg tilbage lad os bare til, på det igen.
1: Øv. De er svære at få fat på.
0: Vi fik faktisk uh, kontakt til en, uh, en lone tror jeg det var, fra Tistød Bryghus, som sagde, at salgschefen altså var i møder, men, uh, men vi gav dem altså lige et mm. skud alligevel. Skal vi prøve den administrerende direktør ude uh, Svendingsen? Jeg ser,
1: om han har tid til os nu. Han var jo i møde i sidste time, ikke? Mm. Lad os se, eller om vi havner hos, hos låne igen. Så må, vi jo, så må vi jo lægge på. Det er jo en ærlig ja, snak. det er Sådan jo er en, det. en ærlig snak. Men vi skal næsten spørge dem, ikke?
0: I øjeblik. Der er i hvert fald hold igennem. Det er der. Det
9: hey, er Lone.
1: Godmorgen, Lone. Det er inden for Radio Laud igen. Det er Alexander Lorentzen. Vi ringer igen fra radioen. Ås Svendingsen er ikke blevet ledig endnu?
0: Nej, det er han ikke. Ah, okay. uh, han er også sagt, at her i formen af Hvad har han? Han er optaget her i formiddag? Han er optaget her til formiddag, ja. Hvis vi ringer Klart. i morgen
1: mellem klokken 7 og 10, vil vi have bedre chance for at få fat på ham der? Øh, I kan prøve. Jeg, kan have, jeg har
0: ikke lige hans kalender her. Øh, øh, jeg ved ikke, hvordan det er. Så. Vi prøver ikke i morgen. Vi giver det et skud igen Halleluja. i morgen. Tak for det, Lone. God, God dag morgen. til dig. Selv tak. Jamen, vi giver det bare et skud igen i morgen. Altså, det er jo en mand, mm. han er, så, så må man ikke, det kan lade sig gøre i morgen. Skal vi prøve at ringe videre, fordi æ, Tisted Bryghus er jo ikke det eneste sted, hvor at, æ, man kan få trygt noget på æ, et produkt.
1: Nej, nej, vi prøver bare at ringe æ, videre. Æ, hvem er næste i rækken, Agnes? Hvem prøver vi nu? Vi prøver Kaufmann. Det er jo den her herretøjsbutik mm. med alle mulige æ, dyre og mindre dyre mærker, æ, som altså også leverer. Lad os prøve at se, om de vil være villige til at levere en t-shirt eller en skjorte med et Mohammed-logo på til os. De tager, ikke telefonen, de tager simpelthen.
0: simpelthen ikke telefonen. Det
1: kan være, at de møder kl. 10 til butiksåbningstider.
0: Oh, Det er sikkert, at de skal lige sætte nogle varer frem. Ja. Nå, men, men så må vi jo prøve videre i rækken. Vi har heldigvis nogle andre mulige, vi kan ringe til. Ja. Blandt andet Y-Design, som jo leverer firmatøj. Det kan jo være, at vi lige skal have en firmatrøje her i studiet med en Mohammed-tegning.
1: Lad os prøve at se, om de vil levere en.
0: Lad os se, om der er hurtigt igennem til... Godmorgen. Hvem taler jeg med?
1: Nå, det er ventetonen, jeg Det er simpelthen
0: ventetonen, jeg taler med.
1: Ja, men prøv høre, det kan, altså, Lad os lige give det lidt tid.
0: Ja. Ydesign, det er søjn, Marie. Hej Marie, det er Cecilie Dumanski fra Radio Loud her. Vi er live i radioen, og det er vi fordi, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at bestille en, en t-shirt til arbejdet med tryk på. Vil det kunne lade sig gøre? Et, et stykke t-shirt til
9: arbejde med tryk på? Ja, Ja, det jeg tænker jeg godt, det kunne lade sig gøre, måske, det et stykke. Kan jeg få de to, klider. Kan jeg få to, fordi vi er to
0: værter her i studiet. Vi vil meget gerne have to. Jeg vil gerne have... Hvordan kan det være, at, øh, at I har en radioshow nu? Jamen, øh, vi sender morgenradio her, og vi, vi vil rigtig ja. gerne have et særligt tryk på den her t-shirt. Vi vil gerne have en hvad? Mohammed-tegning med Mohammed, den der, hvor han har turbanen og en bombe ah. i turbanen. Er det muligt at få det leveret? To stykker? En, en spoiler, hvor, må, må jeg tror en spovløj spørge, hvor, hvorfor hvad er det Jamen Det
9: er der en årsag til det, altså nu har jeg ikke lige hørt morgenræt. Jeg er jo travlt med at stå her, på fuglegaver kunder her.
1: Grunden til, at vi ringer til dig, det er. Jeg ved, jeg ved ikke, om du har hørt den historie, der kørte med tested bryghus og Pernille Værmund på ølflaskerne.
9: Nej, det, har, det må jeg Det har jeg nok du, ikke lige fået lad, med. Lad mig, det, kort, lad,
1: lad mig kort riste op. Pernille Værmund fra ja. Nye Borgerlige. Øh, Nye Lokalforening Et Sted i Jylland får leveret en kasse øl med et billede af Wermund på etiketten. Det får en ja. række kunder til at blive så vrede, at de siger til Tistede Bryghus, at de ikke længere vil købe øl i Bryghuset. Tidste bryghus går så ud og siger, okay, det er fint, vi leverer ikke den type varer mere, for så senere at vende på en tallerken og sige, det vil vi gerne igen. Vi prøver at finde ud af, hvor grænsen går for, hvad man kan få leveret. For det er jo ikke, ikke uvæsentligt hvis der er en form for pres, enten politisk eller religiøst, der gør, at I, der leverer tøj, eller øl, eller kager, ikke tør trykke bestemte ting. Det er derfor, vi prøver at ringe til dig og høre, om vi kan få to hvide t-shirts, med Mohammed på ryggen, med en bombe i turbanen.
9: <laughs> altså, det ja, bestilling har jeg aldrig modtaget før, og jeg, og jeg ved ikke, altså, øh, altså, altså, et demokratisk land, og man skal have lov til at få trykket, hvad som helst på, øh,
0: tænker jeg. Mm. Øh, men... Så kan det lade sig gøre?
9: Ja. Jeg skulle ikke om du kan lade sig gøre. Lige her. Hvor, hvorfor det, kan ikke lade sig gøre? Er det noget, er det noget, der, Jamen, det noget, der, der skal for... ske så lige her nu, eller eller hvordan? Er det noget, der skal bruge her i dag? Det, Jamen, det kan være for ikke lade sig hvorfor gøre. Hvorfor kan
12: du levere det? Jamen, altså, vi giver godt lave en t-shirt med det tryk på, så, altså, vi som modtagerspørgsmål kører vi bare minimum 10 stykker. Men det er jo ikke det I spørgsmål. Så skal vi bruge ti? Så tag vi 10. Ja, ja men, men selvfølgelig kan man lægge en ordre, og vi, vi tænker ikke så meget på, hvad der står på det. Hvem, vi hvem taler brugt, vi med nu? Ja, I snakker ja. med Life og Marie. Leif, ja, Live og super. Marie.
1: Øhm, okay, <laughs> så vi kan godt få 10 t-shirts med Mohammed på.
12: Øhm, hvad... Øh,
0: kan, I, kan I levere det her i, i løbet af den her uge?
12: Jeg tror ikke, vi kan nå det. Den her jo blevet i at Så øh, minimum, eller omkring 5 dage for at gå i tur. Hvad er okay. det? Okay. Men det må være det, for køkken køtur, det skal lige Men... er der, der er lige en proces i, i det der tryk.
0: Men om 5 dage kan vi få leveret 10 t-shirts med Muhammed tegning på, altså Muhammed med en øh, min bombe i min fra jer. Ja. Hvis vi bestiller
12: det, så tænker jeg så, godt, at I kan få det. hvis vi hvis vi har lyst til at lave det, så tænker jeg godt, vi kan lære hjælpe med
1: det. Det det virkede jo lidt som om tidligere da vi talte sammen, at I var lidt i tvivl om det var muligt. Hvorfor? Var der en tvivl?
9: Altså, øh, jeg, jeg tror, fordi jeg tænkte, hvor, hvor, hvorfor havde I lyst til det? Inden da havde du ikke lige fortalt mig historien omkring mm. det. Øh, og det lyder lidt for mig, som om vi er ude nogle ytris, øh, ytrings... Øh, hvad,
0: hvad, 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 hvad man kan tillade sig at gøre, hvad man ikke kan tillade sig at gøre her i det ganske danske land. Er det ikke rigtigt, eller hvad? Jo, men Marie, er det kutume, at I spørger, hvorfor er de vil have et det her tryk? Altså, hvorfor kunden vil have netop det tryk på T-shirten?
12: Ej, nu var I jo selv lidt med til sådan at, at, at sætte lidt på, på og at prøve at udfordre os lidt på, om vi vil eller vi ikke vil. Mm-hmm. Så jeg tænker, når I spørger på den måde, så stiller vi os svar uh, på, på den anden måde. Så det er jo ikke kutume det, men uh, at, at altså, vi guider og udgiver vores kunder på den tekniske del. <laughs> men men, men uh, hvis, hvis I spørger, om vi vil trykke en Mohammed-tegning, så er det jo klart, at vi, vi tænker, hvorfor spørger I om det? Så, så, så jeg, jeg tror bare, at I får bare det svar ud fra det spørgsmål, som I selv øh, I stiller.
0: Men det lyder som om, at det godt kan lade sig gøre inden for øh, fem dage. Er der en grænse for, hvad vi egentlig kan få trygt hos jer?
12: Ja, det har vi ikke øh, umiddelbart haft en politik men Vi har aldrig haft det her spørgsmål, eller vi har ikke haft sådan nogle, øh, nogle øh, øh, grænseoverskridende øh, øh, spørgsmål omkring, om man kan... Og øh, nu siger du en Mohammed-tegning, det kunne også stå dig, eller der kunne stå så mange forskellige ting, eller en nøgen mand, eller en nøgen kvinde. Det har vi aldrig været udsat på før. Så, hvorfor er det, som folk har spurgt om indtil videre? Ja.
1: Hvorfor er Mohammed-tegningen det, det
12: er jo I starter jo med at gøre det grænseoverskridende ved at stille de her øh, spørgsmål Nå, det, det, til os. Nej, vi
1: undersøger jo bare, hvor grænsen går, fordi vi øh, går ja. jo ind for ytringsfrihed.
0: Men
12: hvorfor ringer du? Hvorfor spørger du så ikke, om vi vil trykke en t-shirt, der står Hansen på?
0: Det spurgte vi også om. Vi spurgte jo om, om vi kunne få en t-shirt med Mohammed-tegninger på. Ja,
12: men det er fint nok, men det kan vi godt lave. Men vi kan både lave en, der står Hansen, og en, der står Mohammed på. Prøv, jeg, ja. kan bestille det?
1: Vi ringer tilbage efter udsendelsen er færdig, og så bestiller vi t-shirtsene. Tusind tak skal I have, fordi I ville stille op. Hjemme Kan en dejlig ring. Og det samme ja, til jer. Ha' en dejlig morgen.
0: Ja, tak. Tak. Hej.
1: Jeg tror sgu, det lykkedes, Cecilia. Ja, men kortere tale.
0: leveringstid, end Laglas kunne levere, ja. i hvert fald.
1: Jeg tror, det lykkedes. Ja. Jeg synes jo på mange måder, det her var et dejligt, klart tale. Jeg ved ikke, om vi var i Jylland. Jeg tror, vi var i Jylland. Sådan dejligt klar, jyske tale.
0: Det var i hvert fald uh, leje for Marie der her uh, to uh, telefonen fra Y Design, som altså kan uh, levere en uh, t-shirt eller ti til os uh, inden for fem dage med Mohammed-tegning på.
1: Præcis. Skal vi prøve og uh, skal prøve et sted mere? Kan vi nå det? Vi kan godt
0: nå uh, vores producer derude af så lad os prøve et sted mere. Oh, Hvad vil det er et vi et have godt nu? Altså vi har uh, uh, nogle. S- busreklamer, vi har busstoppesteder, vi kunne få det på. Måske vi også kunne få det... Altså nu har vi jo kørt meget med produkter. Skulle vi køre sådan noget som litotryk som laver markader til øl og vinflasker, så når vi kan komme igennem til Tistede Bryghus, så kan vi lave vores egne ja, så kan vi skulle
1: da bare købe nogle Tistede Øl og selv markaderne på. Lad ja. os prøve det. Det er super. Og
0: så kan vi ringe til O til i morgen og høre, hvad han tænker om det. Den skulle ringe nu her.
1: Vil du gå med t-shirten, hvis vi fik den?
0: Åh, oh, det ved jeg ikke. Måske herinde på Berlindske, hvor der er super meget sikkerhed. Jeg tør ikke. Nej, jeg tror heller ikke, jeg tør. Nej,
1: altså det er helt klart, jeg tør sgu ikke.
0: Det er du tror det er, er Hej Bente, du taler med Cecil Domanski, inden for Radio Loud. vi er live i radioen, og jeg tænkte på, jeg kunne rigtig godt tænke mig at bestille nogle makater hos jer til at putte på ølflasker. Okay. Uh... Er, er, det, er det muligt? Ja, du får lige Ole, øjeblik. Ja, tak. Så.
1: Vi venter på Ole.
0: Vi venter på Ole fra Litotryk. Tryk.
8: Hvad tror du, de siger? Det. Litotryk, det er Ole.
0: Hej Ole, det er mandskig i Radio Loud her. Vi er live igennem, og jeg kunne godt tænke mig at høre, er det egentlig muligt at bestille nogle makader hos jer til, til ølflasker? Ja, det er det. Ja. Kan jeg så få motivet af Muhammed med en turban og et bombe i den turban på de her markader?
8: Det ved jeg ikke noget om.
0: Det, men er det ikke dig, der sørger for de her markader?
8: Nej, du skal sørge for at have et bryderi først og fremmest.
0: Når, man, aftaler... man kan ikke bare bestille markader hos jer og så sætte det på vilkårlige flasker?
8: Nej. Okay. Det er et øh, taberi, du først skal samarbejde med, hvilken øl, der skal i, og så bagefter bestille i det format, de så en taber i.
0: Men, men hvis jeg bare har lyst til at få de her markader, og så måske sætte det på mine øh, egne flasker derhjemme, kan, jeg, kan det lade sig gøre?
1: Eller
3: ikke.
0: Okay. Og okay.
1: grunden til, at vi ringer øh, til jer, det er jo fordi, vi i dag forsøger her på Radio Lauder at finde ud af, øh, om der er øh, sikkerhedsmæssige, politiske eller religiøse pres i samfundet, der gør, at det kan være svært for leverandører at levere bestemte produkter, uden at putte sig selv i, øh, i, i skydelingen, så at sige. Og vi taler om det her, fordi øh, Tisdag Bryghus jo kom i vælten, efter at have trykt øh, nogle øller med Panelle Wermunds ansigt på i weekenden. Øh, ja. Jeg kan jo spørge et andet sted. Hvis Tisdag Bryghus havde ringet til jer, med en bestemt øl, og havde sagt, at vi gerne vil have Pernille Wermunds ansigt på. Vil du have sagt brug for det?
8: Ja, hvis det er det, de skal have, så er okay. det, vi trykker, ja.
1: Hvad så, hvis de havde ringet og gerne ville lancere en ny Mohammedøl? En øh, Mohammedø med et makat af profeten Mohammed med en bombe i turbanen. Vil I også levere det, eller vil I der sige, det øh, er, er udover, hvad vi kan være leveringsdygtige i?
8: Igen, hvis det er det, de skal have, så det, vi leverer.
1: Så, så det vil der ikke være noget problem i?
8: Nej.
0: Okay. Så, så der er ikke nogen ø, grænse hos jer, Ole, i hvad I kan levere af tryk på markaderne?
8: N- nej, det er, okay. der, det er der ikke. Øh, selvfølgelig har vi en holdning til det, men øh, det, er jo, det er jo dem, der ligesom beslutter, at det er det, okay. de vil lave.
1: Hvad med en voksen mand i intim omgang med et barn? <laughs>
8: Det, det er jo igen øh, et personligt spørgsmål også. Øh. Personligt vil jeg ikke lave det. Men, øh, oh, men det er jo de der, der med står med bomben, det, det, det vil jeg heller ikke personligt lave det. Men, øh, så der går grænsen af alligevel? Ja, øh, på, på en måde ja. Men,
0: øh, men du vil levere det?
8: Højst sandsynligt ja, hvis det er det, de, øh, kunden øh, bestemmer sig for, at de vil have. Ja, så, så vil så der... jeg jo... Så kan nok ikke... levere det, hvis der er.
0: Der er ikke en grænse, Ole? Okay. Øh,
8: både og personlig grænse, ja. Men øh, som, som producent er jeg jo nødt til at leve op til, at øh, jeg leverer det, som kunden lige gerne vil.
0: Og som Også. producent har du ikke nogen grænser?
8: Det er faktisk ikke. Jo, det har jeg jo nu nok, når det endelig kommer til stykket. Og hvad er det? Det er for eksempel sådan noget med en Intim og med bombe i turbanen. Altså, jeg kan ikke okay. se, hvad fanden det skal blandes ind i 0.
1: Okay, okay. Øh, jamen, tusind tak skal du have, fordi vi måtte ringe til dig, øh, øh, Ole. Øh, tak, Ole fra Lito øh, Tryk. Øhm, det var... Øhm,
0: det var et lille forsøg vil, her. Ja.
1: Jeg vil på nogen måde sige, det var godt, at Ole sagde det, han sagde til sidst, ikke? Hmm. Øh, Det var vildt. Det var, det, det var en vild udmelding først, ikke? Altså,
0: ja. Ja, ja, det var det. Men,
1: men sådan er det jo. Ja. Jeg, jeg vil tror... også sige,
0: at vi ringer dem jo lige... Øh, altså, sådan de, de, altså, vi tager dem jo med bukser nede, så ja, at sige. Ja, det altså sådan, at... Øh, det, man skal lige nå og tænke sig om... Han øh, som en fornuftig mand. Jeg ja, det, synes, det gjorde han, han, han nemlig. Han havde i hvert fald en personlig grænse. Lad os prøve en sidste her. Det kan vi altså nå, inden uh, Fido slutter af for i dag. Fordi uh, vi har uh, Kaufmann, altså uh, herretøjskæden, som uh, faktisk uh, ringer tilbage. Så lad os se, om vi kan komme igennem til... Dem. Øh, vores producent Agnes forsøger, ej vi ringer simpelthen forbi hinanden. Nu ser det ud til, at måske... Nej,
1: til ligner der sker noget.
0: Måske er der hul igennem. Hallo, kan du høre mig? Kaufmann? Er vi igennem? Nej, de har simpelthen lagt på. Lagt, igennem. Eller lagt på. ja.
1: Det kan være, der går... Et øh, rygte nu i forretningsstandard <laughs> om, at vi ringer rundt og spørger, om vi kan få øh, Mohammed-tegningerne ja. trygt på alverdens ting.
0: Tror du simpelthen, at øh, Lito-tryk har noget at konferere med oh, Kaufmann? Lad os, lad os se. Jeg tror ikke, den er noget til Kaufmann. Ka- æh, er der nogen, der kan høre mig her?
13: Hallo? Æh, jeg kan godt. Jeg ved ikke,
0: hvad jeg er Hej. Hvem taler jeg med?
13: Henrik
0: for Kaufmann. Hej Henrik fra Kaufmann. Jeg hedder du Dumanske, jeg ringer fra Radio Loud, og vi er live igennem i radioen. Og det er vi, fordi vi faktisk gerne vil bestille eh, to t-shirts hos jer, hvis det er muligt. Med tryk på. Er
13: Hello? vi live igennem radion på den?
1: Yeah. Ja. Må, må vi stille dig et par spørgsmål?
13: Ja, alle må vi gerne.
1: Super. Ja. Øh, vi er havnet hos den afdeling af Kaufmann, der også kan levere firmatøj, ikke? Ja, det er Super. Vi kunne godt tænke os at bestille to skjorter øh, med et tryk på. Er det muligt?
13: Øh, ja, så kommer man ja. på, hvad det skal stå. Ja.
1: Det skal være et tryk med Mohammed med en bombe i turbanen.
13: Ja, det heldigvis ikke mig, der afgør det. Men det gør også vores De
1: den. Det gør hvem, siger du undskyld?
13: Den, der skal lave det for jer.
1: Okay.
0: Og hvem er det?
13: Ja, jeg vil tage opgaven videre til vores borgstrøgeri. Okay.
1: okay. Tror du, de vil acceptere den opgave?
13: Det ved jeg ikke. Det ved, det ved du, det jeg. Jeg okay, men, men du det jeg ikke. Jeg Okay. spørge dem om. det du, de har en holdning til.
1: Nej, okay. Men du vil ikke have noget problem med at være en del af øh, kæden i den distribution?
13: Altså, det er jo jeg, der bestemmer, hvad jeg ikke vil have tryk på.
0: Okay. Så det er det er helt røde. op til forbrugeren, hvad der bliver tryk på de her t-shirts eller skørter?
13: Ja, det vil
1: jeg sige. Prøv, vi, vi ringer til dig, fordi vi ringer rundt til en masse forskellige øh, producenter i dag. Leverandører af arbejdstøj, bager, øh, konditor, øh, bryggerier. Og vi gør det jo mm. på baggrund af den historie, den ved jeg ikke, om du har hørt, øh, med Pernille Vermund og Tisted Bryghus, der kørte i weekenden. Øh, Nå, ja, lige præcis. Og vi prøver at undersøge her til morgen, om der er politiske og sådan religiøse grupperinger i Danmark, der kan lægge så stort pres på leverandører, at de siger nej til at levere bestemte produkter. Øh, det er simpelthen bare derfor, vi ringer rundt, for at blive klogere på, hvor grænsen egentlig går.
13: Ja, ja, det er jo fandme. Det er jo også opgave. Okay,
0: men det lyder ikke som om, at der er en, en grænse hos dig i forhold til, hvad du vil sende videre til trykkeriet?
13: Nej, det, altså hvis du køber noget af mig, som du betaler for... Ja. Og jeg skal sende det videre til dem, der skal lave det. Øh, det, det, er jo, det er jo ligesom den opgave, jeg får dig Så vil jeg da se, om jeg kan løse den. Mm-hmm. Og om de så har en holdning til at sige, det der, det kan vi ikke. Det kan der være mange andre grunde til, at de ikke kan. Øh, det, det kan jeg jo ikke ja. jeg Hvis det var at...
1: af politiske eller religiøse årsager, din underleverandør sagde, at vi ikke kan løse opgaven, vil du sige, fint nok at acceptere det, eller vil du gøre indsigelser?
13: Altså, hvis de ikke har lavet opgaven, så vil jeg sige, at det, det bestemmer de. Det kan okay. vi ikke. Så okay. vil jeg bare melde tilbage til dig, det kan ikke gikler sig godt. Okay. Hvis de okay. så har holdning til den, så, så vil jeg hellere, hvis jeg og jer, så vil jeg hellere ringe til Sporstogvedet. Altså, og stille dem, du skal lave den.
1: Det kan være, at vi godt det i morgen. Ja. Det er slet ikke utænkeligt. Men tusind tak, fordi vi måtte ringe og forstyrre dig et øjeblik. Og kan du have en dejlig morgen?
8: Lige imod. Hej du. Hej hej. hej.
1: Godt, Cecilie. Det var et lille eksperiment, et lille radiofonisk eksperiment, vi, øh, vi foldede ud her, for at se, hvad der egentlig var muligt. Og det, vi ligesom har fundet ud af nu er, at vi jo godt kan få leveret et par t-shirts i hvert fald. Vi kan få ja. 10 t-shirts her på redaktionen. jeg. vil ikke selv gå med den. Det tør jeg ikke. Øh, ytringsfrihed eller ej, det tør jeg ikke. Det er ikke lyst til. Øh, men vi kan få dem leveret. Jeg synes jo, vi skal bestille dem.
0: Ja, altså for at se, om, om vi kan fuldføre det her eksperiment. Eksempel, de kommer, ja, ja, lige præcis. Lige lad, os, lad os se det, så fortsat følger, hvor vi selvfølgelig giver en opdatering omkring, hvor den her historie, den er endt. Klokken den slår inde længe, ti, og så skal kulturminister Anne Halsborg Jørgensen altså stå skoleret i Folketinget. Hun er nemlig blevet indkaldt til et åbent samråd om. Radio Loud. Lidt mere konkret, så skal det altså handle om den her public service-redegørelse, altså den rapport, som cheferne her på Loud har lavet efter kanalens første leveår. Og på det her samråd, jamen der skal ministeren altså redegøre for, om hun mener, at vi har levet op til de krav, der er i sendetilladelsen, og ikke mindst, om Loud skal have lov til at fortsætte.
1: Samtidig med det her samråd i Folketinget, så har vores kolleger på Touche inviteret gæster ind til en debat, hvor det blandt andet skal handle om det kommende navnskifte til øh, 24 om Gud og Radioteen, vi er nævnet ved det. Og en af gæsterne, det er Jens Rode, som Kevin Shakir har talt med, og allerede nu synes vi, at du skal have en lille bid af den samtale. Jeg har været meget sikker over, at man øh, jo som ikke at Radio
14: 24 tabte udbuddet, men at man tabte udbuddet på de betingelser, og den prævis, at der skulle laves ungdomsradio på DA, mener jeg jo fuldstændig forfejlet. Og det kritik, mener jeg sådan set, at jeg også <laughs> jeg har fået ret i. Fordi uanset hvor god radio I laver, det giver aldrig nogen på unge mennesker til at købe en dagpradio. Det en men, det svarer jo til en armere for et ungt menneske. Og nu, og
5: nu øh, spørger jeg sådan set ind til øh, ikke, at Radio FITS2 7 tabte udbuddet i sin tid, men at der kom politiske betingelser øh, og forslag i det medieforlig, der var mellem blandt andet Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der betød for eksempel, at Radio FITS2 7 skulle stille med så mange medarbejdere et sted, som en øh, garant for, at man ville kunne fortsætte med at sende radio. Det er jo men, nogle politiske forslag. til det der
14: er foregået, alt det, der er foregået, det har jeg jo helt tiden faldt Danmarks historiens største medie øh, og, øh, og det må især dat folkparti i den grad vedstå sig at have et ansvar for, men også den tidligere kulturminister, og også øh, altså øh, hvad der så er foregået øh, i forhold til udbuddet og og, og, og det, der er sket efterfølgende, og hele den der vurdering af, at man nogensinde kan få unge mennesker til at lytte til på det men og simpelthen er, er så langt ude det. det, det er sådan noget, jeg aldrig nogensinde som radioman øh, har fattet noget, som helst af.
5: Men jeg vil sådan set spørge dig men, men det, indtil. Du, men
14: det, du vender, ja, men ja, det, 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 det du spørger mig om, det er, om jeg ikke så bare er ved at lukke Radio Loud nu. Jamen, det, er jo, at Radio Loud i det format, vi kender, og Radio Loud i det format, der har fået, man har fået sig til, og med den ejerkreds, der er, er det at lukke. Man er jo ved at lave en helt ny rød. Eller også, at man er ved at generelle den samme rød, som tabte under et andet firma. Da du, fordi, kritisk,
5: da du var kritisk dengang over for, at man blandede sig rent politisk i øh, Radio 427, som ender med, at stationen lukker, er det så ikke den samme øvelse, du laver, når du går ind politisk og siger, lad det her udbud gå om, og dermed lad Laut lukke?
0: I <sighs> Og sådan lød det altså, da Kevin Shakir talte med Jens Rode. Og det her spørgsmål får du altså svar på i touché om lidt hvor netop Kevin Shakir og Cecilie Lange altså får besøg af Steffen Jallelin som er stifter af kommunikationsbyrået Hjaldelinsdal. Per Stig Møller får de også besøg af et tidligere konservative partileder og kulturminister. Og så får de også besøg af Tav Klitgaard, direktør hos mediet Dan Og så er Nima Samani øh, altså fra i dag, vært på øh, Radio Loud, altså debatprogrammet, og må ikke også han kigger forbi.
1: Det gør han i hvert fald, og det er altså en små to minutter. Æ, Cecilie, lad os lige runde øh, dagens helt store historie. Historien om, at øh, Justesen, den store spindokter for Mette Frederiksen's i statsministeriet, har slettet en sms-korrespondence med øh, Fødevareministeriets øh, tidligere særlige rådgiver. En korrespondence, en væsentlig korrespondence i, i de dage, hvor hele spørgsmålet om, hvor ansvaret for aflivningen af de danske mængde skulle placeres, fandt sted. Altså, den korrespondence er blevet slettet. Det er en vild historie, vi havde Fribær med til at tale om den øh, her øh, tidligere på morgenen. Øh, Fordi
0: BT altså har gravet den her historie frem i 10 måneders tid, har de forsøgt ja, at få de her sms'er ud og finde ud af, at de præcis. er altså blevet slettet.
1: Øh, Mink-kommissionen kommer også til at fylde noget i vores program i morgen. Vi har Mathias, vores kollega med, som laver podcasten MinkPot. Han kommer ind i morgen og fortæller os om seneste nyt. Han opriser, hvad det er, der sker. Næste afhøring er jo i, er jo i morgen, torsdag, I morgen. Ja. og han hjælper os med at varme op til, hvad der ligesom skal ske, og, og ligesom også får os ind i seneste nyt, hvis der sker noget mere. Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker med den afsløring, BT også har bragt til bordet i dag. Hvis man ikke har hørt første afsnit af den her podcast, så kan man hente den derinde, hvor man finder sine podcasts. Man kan også finde den på hjemmesiden laut.land, der kan man høre den ind.
0: Lige præcis. Feedet er ved at være slut for i dag. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har nogen input, historie, ris og rose. Det gør du altså via vores redaktør, Pola Roshan Bakker, og hans mail er pola.pola.dk. Send alt, hvad du har ind til det.
1: Det var Agnes Vester, producerede programmet her til morgen, og nu er det tid til et nyhedsoverblik. Klokken er blevet 10.